0: Bonjour à toutes et à tous dans Mordan Eyes, le premier podcast qui te pousse à avoir un sens critique. Aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode et en premier je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'émission. Ça fait extrêmement chaud au cœur d'avoir enfin vos retours parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus et donc forcément c'est une sensation agréable. Si jamais vous aussi de votre côté vous avez des suggestions, des questions ou des recommandations à nous faire, n'hésitez pas à venir en DM sur Instagram @perception.fr. c'est avec joie que je vous répondrai et qu'on discutera de tout ça ensemble. Ceci étant dit, je ne vais pas plus attendre pour vous introduire les personnes qui m'accompagnent dans ce projet Et je veux bien évidemment parler de Ski, Zach et Gabi Comment ça va les gars
1: Ça va très très bien, comme d'habitude Ça va très très bien bah, gros,
2: hein, tranquillement, hein. hype pour ce deuxième épisode quoi Comme toujours finalement ah, let's go Merci à vous de me rejoindre là-dedans, parce
0: qu'en vrai c'est trop cool. Si jamais vous de votre côté vous voulez voir le travail de ces personnes et même parler en, avec eux en DM de plein de choses, leurs Instagram sont dans la description de l'épisode et aussi la description du podcast, vous pouvez pas les rater. Euh, cependant, je dois vous rappeler que Modern Eyes a une subtilité, puisqu'à chaque épisode, on accueille une invitée qui apporte un vent de fraîcheur à nos discussions. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un de multicasquette, puisque dans un premier temps, elle est manageuse d'artistes, mais elle est aussi graphiste et coproductrice d'une société de production de clips vidéo basée à Amiens. Je ne vais pas faire durer le teasing plus longtemps, parce que je veux bien évidemment parler de Shamsi. Comment ça va, Shamsi
3: Ça va bien, et toi
0: Tranquillement, hein merci à toi de répondre présent à l'émission, ça nous fait trop plaisir.
3: Ah oui, moi aussi, franchement, c'est top, ça fait trop du plaisir. Hein.
0: Le plaisir est partagé. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous décrire le sommaire de l'émission, parce que si vous ne le savez pas, Morda se construit en trois rubriques différentes. Dans la première, dans les news de la semaine, en premier, on parlera des annonces de Moya et Rilo. On y reviendra très brièvement, parce qu'on n'en sait pas plus que vous, donc on n'a pas non plus 46 000 trucs à dire. Ensuite, on enchaînera sur Zach, qui nous parlera de son retour de la rêve partie 7, parce qu'à l'heure où on enregistre c'était bah, il y a 24 heures, c'était le soir juste avant et je crois qu'il a pas mal de petits trucs à nous dire et ça fait écho au premier épisode où on en avait un petit peu parlé. Et ensuite on enchaînera sur euh, la sortie de l'album de Frisk Orléon mais on parlera aussi plus de sa carrière au global parce que voilà on est des connards de la scène underground donc forcément on a plein de choses à dire sur Frisk Orléon. Une fois qu'on aura fini de débattre, on enchaînera sur la deuxième rubrique qui sera animée par Zach et qui traitera de Les Grands Enfants. Si vous ne savez pas qui sont Les Grands Enfants, c'est un duo d'artistes qui a cessé complètement ses activités dans la musique et forcément ça nous a pas mal touché parce que c'était des personnes qu'on appréciait dans leur travail donc euh, on a voulu leur rendre hommage dans cette rubrique et on prendra bien le temps de discuter de tout ça. Une fois que Zach aura fini de nous présenter les grands enfants, on enchaînera sur la troisième et dernière rubrique, alias l'interview de l'invité. On parlera avec Shamsi de direction artistique, de management et de plein de choses très intéressantes si vous voulez découvrir cette branche si particulière de l'industrie musicale. Maintenant que j'ai fini de vous faire l'introduction, je ne vais pas plus m'attarder et on va directement aller sur la première rubrique. C'est parti, let's go Ok donc maintenant on se retrouve directement pour la première rubrique les news de la semaine et on va enchaîner sur euh, l'annonce de Rilo donc pour donner un petit peu de contexte si vous savez pas qui c'est Rilo c'est un artiste qui a maintenant pas mal d'expérience euh, à son actif et euh, il fait euh, c'est indescriptible ce qu'il fait parce qu'il fait un petit peu de tout et de rien mais euh, là on le retrouve sur euh, une annonce qui a l'air quand même très différente de ce qu'il nous a proposé juste avant. Et euh, je voulais qu'on en parle vite fait. Par exemple, toi, Ski, qu'est-ce que t'en penses
4: Ah là là, Bah moi j'avoue que je suis hype là en voyant ce petit ce petit teaser de, de 20 secondes.
2: Mm.
4: Euh, parce que c'est vrai que les prods là, ça revient un petit peu plus sur, euh, bah, sur du rap, hein, clairement. Ouais, euh, ouais. Parce que ah, c'est vrai school, que les, ces deux derniers projets étaient assez... Bah tu vois, il explorait je trouvais un peu musicalement euh, tout ce qu'il avait. Là, le dernier projet, c'était quand même... Euh... Bah, très techno, euh, très électronique euh, ouais c'est ça euh, mais c'est vrai que j'ai quand même bien aimé parce qu'il y a quand même toujours cette touche euh, très relo je trouve, dans, je pense que c'est surtout dans le mix de la voix et dans la façon de de chanter au final, parce que j'ai l'impression que c'est surtout euh... ça fait surtout chant quand même, même s'il y a beaucoup de rap et euh, l'année dernière euh, l'été dernier, il avait sorti aussi un projet euh, bah, justement qui faisait très summer vibe je trouve, euh, qui était un petit peu plus euh, pop dance et euh, ouais, c'est ça. Et là, c'est vrai qu'avec le teaser, il a l'air de revenir euh, sur une époque un petit peu plus euh, le P, là avec zomi Abel, SSRX. Ça a l'air d'être, c'est vrai, un peu, pas même beaucoup plus rap et moins de, de chants très autotunés, je pense, on, dont on le connaît aujourd'hui pour. Donc, euh, ouais, moi, j'ai
0: grave hâte. Euh, et toi, Zach, du coup, t'en as pensé quoi de ce petit teasing
1: bah, En vrai, ça fait depuis quand Ça fait depuis Ibiza qu'il a pas sorti de son rap et là, le fait qu'ils reviennent avec un truc euh, beaucoup plus rap, ça va vraiment faire une sorte de cassure par rapport à ce qu'il a fait avant avec Emotion et Bassline. Donc franchement, j'ai très hâte. En plus, euh, les sons qui sont dans SSX et même Ibiza, c'est des sons qui sont, que j'aime beaucoup. C'est son rap un peu à l'ancienne aussi. Donc euh, franchement, bah, j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir ça le plus vite possible, on espère.
0: En fait, je trouve que ça rejoint avec son idée globale, c'est qu'il fait euh, ce qu'il a envie, ouais. tout simplement. Ouais, je, sais pas ouais, si oui. toi, je sais pas si toi, Gaby, tu peux être d'accord avec ça, Et euh, je trouve que ça, ça continue dans ce truc-là, quoi.
2: Et franchement, mais de toute façon, tous les sons de Rilo que j'ai écoutés, euh, je les ai tous kiffés, en fait. Je me suis jamais vraiment intéressé au personnage, mais tout ce que j'ai entendu de lui, ça m'a fait kiffer. Donc là, euh, là le fait qu'il revienne un peu plus au rap, je suis plus rap que... Techno, tout ça, et du coup, euh, ça, ça me parle, là, je pense que ça, ça va donner quelque chose de, de pas mal.
0: Ok, ok, euh, maintenant on va enchaîner sur euh, l'annonce de Moya, alors on a encore moins d'infos sur l'annonce de Moya, pour ceux qui savent pas du tout qui c'est, parce qu'il est beaucoup moins connu, c'est, euh, comment je pourrais dire ça, il fait de la pop, en vrai, si je dis pas de la merde, c'est ça. Ouais, euh, c'est une ouais. sorte de pop varieté ouais. Ouais, voilà, il, il fait de la pop. Et du coup, il est revenu avec une annonce parce qu'il a sorti son dernier projet Bracworld il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quand même un peu. Et euh...
1: ah ouais. ouais, franchement, ça commence à faire un petit temps déjà. bon Ça doit ça faire six mois Non. C'est sorti
0: pas en mars, C'est sorti fin mars. Ah ouais, wow. c'est plutôt, ah cool. plutôt récent quand hein. même. C'est plutôt récent. C'est assez bon. C'est passé, euh, passé très très vite, ouais. ouais. Et du coup, ouais, euh, on a une annonce. Donc, dans l'annonce, on a juste une date et un t-shirt. Je sais pas ce que vous vous y attendez de tout ça.
2: Alors. Bon, après, ça. Un... Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Moi, j'allais juste dire que c'était du merch un peu classique, mais moi, je trouve que c'est toujours efficace. Surtout quand tu as une petite fanbase comme ça.
1: Euh, je vais donner mon avis parce qu'en fait, là, il y a deux heures, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais en tout cas, euh, Moya, il a partagé un, un nouveau teaser sur, euh, sur euh, sa story. Et non, je pense, ne pense pas qu'il est ait que du merch. Je pense qu'il y aura du merch, mais je ne pense pas que. Je pense qu'il revient aussi musicalement. Euh, mais je pense que ce sera un truc Un peu plus triste quand même Que ce qu'il a fait avant Je sais pas, je vois ça par rapport à la pluie Par rapport bon, à, la, ouais. à une fête sous la pluie C'est ce, ce qui est littéralement dans le teaser Avec écrit revient Donc euh, je m'attends à un, un Moya Assez triste Et dans la bah, continuité de après, ce qu'il a pu faire
0: euh, Ouais c'est dans la continuité Parce que Black World, euh, je vais pas dire que c'est Très euh, joyeux en soi Ouais, mais là, il non, va ça a toujours bon. été
2: un peu triste moi. Ouais, je trouve Moya My... pardon. Je t'ai coupé.
1: <rire> tranquille,
0: tranquille. Puis aussi, euh, je suis d'accord pour revenir avec ce que tu disais. Ah, ah, mais aussi, je suis d'accord pour revenir sur ce que tu disais, Zach, par rapport juste au T, où en fait, c'est des smileys euh, tristes, quoi. Aussi simple que ça. De, de mémoire, c'est des smileys qui tirent la gueule, Ouais,
1: c'était ça. Je vous vérifier, mais normalement, c'était ça.
0: Donc peut-être euh, des ouais, nouvelles ça. sonorités. Ouais, voilà. Peut-être des nouvelles sonorités, des choses qui vont qui vont changer. Euh, et voilà, je pense qu'on a vite fait, fait le tour de hein, toute façon on n'a pas besoin de, de plus en discuter maintenant on va enchaîner sur euh, la rêve partie 7, sur ton retour d'expérience euh, toi Exactement. Zach, parce que tu l'as vécu hier soir, donc comment c'était
1: ah, bah, du coup il y avait voilà, actuellement on record le dimanche 17 et bah, du coup hier le samedi 16 il y avait la rêve partie 7 on en a parlé dans le premier épisode il euh, y a deux semaines et mmh. du coup bah, c'était une, une soirée euh, composée de trois DJ sets euh, qui sont euh, Néofron, Alohesson et Rosalie du 38 et avec cinq artistes au total euh, MNG, c'est-à-dire euh, Petite Sœur et Sim euh, ACR euh, Angsty euh, Camboys Revenge, je ne me rappelle plus trop du blaze excusez-moi, mais en tout cas c'est composé de Air Wallou et de Westin Chic et euh, j'aime Rose pour sa première scène parisienne euh, bah, en tout cas moi de mon expérience c'est que ça va rester dans ma mémoire forcément c'est l'une des seules scènes qu'on a pu voir de Petite Sœur. L'une des seules scènes de j'aime Rose, si ce n'est la seule. L'une des seules bah, pour quasiment tout le monde, en fait. Je vais, je vais éviter de dire tous mmh. les glaces. Euh, mais ouais déjà, les, les DJ sets, ils étaient vraiment très intéressants. On a pu y voir quelques petites exclus, que ce soit de Petite Sœur ou même de Femme Togo. Si je ne me trompe pas, il y avait une exclue de Femme Togo. Et même les DJ sets étaient de, étaient de, très, bonne qualité, de très bonne qualité. Il y avait beaucoup de styles musicaux. Vachement boom boom en général, vachement techno. Mais il y avait quand même euh, un peu de rap, des trucs un peu euh, limite dancehall par moment donné. Je crois que c'était plus Néo Front qui avait mis quelques trucs de dancehall. Franchement, d'un point de vue DJ set, c'était très cool. Et puis après, euh, le concert vers 21h se lance réellement. Et là, on a Petite Sœur qui enchaîne, euh, qui enchaîne trois sons, dont une exclue qui, que j'attends vraiment beaucoup. Et puis après, il y a Sim qui se ramène. Qui fait, euh, qui fait ses sons, dont une exclue avec Petite Sœur. Ensuite, on a Rose qui enchaîne deux fois d'NB, une fois la version qu'on connaît tous, et une fois une version avec euh, Propane, à la prod, un remix de Propane. Et il euh, okay. y a un troisième son de Rose c'est une exclue aussi, c'est avec Propane. Ensuite, retour de Petite Sœur. Et à ce moment-là, je crois que c'était bah, du coup au juste avant Air Wallou, si c'était dans une transition de son je ne me rappelle plus très bien il euh, y, y a eu un gros problème c'est qu'il y a eu une panne technique durant le concert qui a duré 15 minutes wow. c'est quelque chose qui, va, qui a assez marqué tout le monde déjà rien qu'au début je voyais un peu Youmé faire des allers-retours au début du concert et je me doutais qu'il y avait un truc qui se passait mal et finalement bah, ça mm. s'est confirmé il y a eu un problème technique apparemment il y a eu une mauvaise sortie de micro enfin le micro n'avait pas de sortie c'est bizarre et on a eu okay. 15 minutes bah, vraiment de picolade de en soi, parce que J'aime Rose et 23 Wa bah, ont fait leur one man show en quelque sorte. C'était très très marrant. Avec des, des reprises assez oh. folles de, de Mister V ou de youtubeurs un peu à l'ancienne. C'était très marrant sur ce point-là.
0: C'était en, euh, que... okay, en impro le temps que. Ok, d'accord. C'était vraiment en impro le temps qu'ils règle le souci. C'est ça.
1: C'est ça. Vraiment, c'était en full impro. C'était <rire> cool. vraiment très très marrant, honnêtement. Et puis, bah, après ce problème technique, euh, malheureusement, l'autotune n'était plus disponible. Euh, et ça a beaucoup agacé certains, dont Westin Sheet, qui, qui a failli ne pas faire sa prestation. Parce que sans autotune, bah, il ne se sentait pas capable. Et au final, il y a Erwalou qui est venu. Et puis après, il y a Westin Sheet qui, qui est venu et qui ont fait euh, certains de leurs sons. Et puis, euh, après, bah, après, les sons... Euh, d'ACR Westin Sheet a fait un, euh, un set en solo il a fait 400, non, 500 solo, dont euh, son fameux 94 Express et ensuite euh, Petite sœur a conclu le bal avec, avec Real antagoniste avec Sim euh, Ne Pas Cliquer et Karma qui a été joué trois fois et puis après c'est sur ça que ça s'est terminé franchement moi j'ai trouvé que c'était une excellente soirée euh, l'organisation était nickel mis à part le problème, mis à part le problème technique je trouvais que J'aime Rose ouais. et 23 wa ont fait en sorte que ce moment est un peu inoubliable et pas si chiant que ça. Donc franchement, c'est très bien joué de leur part. Euh, non, franchement, ouais. c'est une rêve. Donc franchement, mis à, part, mis à part le son et les invités, etc., le plus important de rêve, c'est aussi l'esprit, c'est aussi de retrouver tous les copains, le fait de bien s'amuser tous ensemble, le fait de faire de nouvelles rencontres, de parler à tout le monde. Donc forcément, cet ADN-là, bah, il y est toujours resté. Malgré que ce soit la 7e édition, il y a toujours cet ADN. Après, personnellement, j'aurais vu quelques petites choses. Ce pas des points négatifs, mais c'est plus des choses que moi j'aurais vu. Comme par exemple dispatcher les DJ sets, que ce soit entre deux, ou entre deux sets d'artistes personnellement j'aurais peut-être aimé. Ou sinon de mettre des sets beaucoup plus longs, faire une soirée beaucoup plus longue parce que, bah, par exemple, petite sœur, petite sœur c'était celui qui avait eu me le meilleur set. Mais Sim, Sim et Jambo, c'est ceux qui ont eu les pires. Ils ont eu fait que de trois sons non, 4 pour ouais. Sim, parce qu'il y a eu un qui avec Petite Sœur. Et ils ont fait que Jam Rose il a fait que 3 sons malheureusement. walou quatre euh, sons ouais, si on ne compte peu, pas ACR. Bref, il y a ça qui était un peu, un peu triste, okay. on va dire.
0: Et du coup, ouais, euh, pour les DJ 7 ils étaient tous euh, au tout début
1: Au tout début, ouais. En gros, c'était de 20h à 21h. Euh, les trois, ils ont enchaîné okay. ensemble et non pour le coup le, les DJ sets étaient vraiment qualitatifs c'était c'est la deuxième fois que rêve fait un DJ set aussi qualitatif après la rêve partie 6 et le DJ set de de Lorenzi je compte pas les DJ 7 de Pana parce que c'est plus des DJ 7 introductifs c'est juste pour euh, mmh. pour euh, combler le manque et puis voilà aussi un point néga... un point entre guillemets négatif c'est juste une suggestion personnelle c'est que Tite sœur et Sim n'ont pas euh, performé Sin City. Moi, personnellement, je l'aurais vu, même si ce pas un son que j'aime personnellement, je l'aurais plus vu parce que bah, c'est un son qui sort directement du projet de rêve. Donc, euh, ça aurait été peut-être mieux d'un point de vue euh, bah, d'un point de vue cohérence par rapport à rêve. Mais sinon, dans la soirée, bah, elle restera dans mon cœur. C'est comme toutes les rêves que j'ai faites. De toute façon, toutes les rêves, elles sont dans mon cœur. Euh, Tite sœur, excellente performance. Je reviens sur lui parce que c'est l'une des premières rêves où bah en fait petite sœur déjà il introduit il conclut et même il arrive entre deux artistes pour continuer son set c'était vraiment très intéressant c'était un peu le leader okay. de, de, de la scène ouais. c'est un peu celui qui tenait, qui tenait le lead
0: ouais c'est une manière différente d'aborder les c choses c'est ça ouais. et c'est ça
1: que j'ai aimé parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement sur des scènes où il y a plusieurs artistes c'est quelque chose qu'on voit rarement ouais. je sais pas si je l'ai déjà vu même donc voilà cette innovation je l'ai beaucoup aimé
0: Ok, bon, on a entendu beaucoup, beaucoup de blaze. Euh, Moi-même, je suis comme vous, je ne connais que deux personnes sur les 40 000 qui ont été cités. Je, je vais vite fait euh, en
1: présenter si, si, si tu veux.
0: Non, mais non, en vrai, euh, si vous voulez, bah, s'ils veulent vraiment euh, savoir qui c'est, allez sur le compte de Rêve. Euh, vous verrez tous les artistes, tous les DJ sets, etc. Euh, si vous avez l'occasion de participer à une rêve, euh, n'hésitez surtout pas, c'est le temps euh, très, pour très, très rater. lourd. Bon. Euh, Là, comme Zach l'a dit, il y a eu un problème technique, mais c'est pas du tout quotidien et récurrent. Mais même genre, ça a euh... pas tant
1: dégradé l'expérience, voire même ça l'a rendu encore plus spécial, vu que bah il ouais, y avait des plus authentiques de en fait, ouais, c'est surtout ça. C'est ça. ça ouais, très après naturel. les problèmes techniques, ça arrive tout le temps. C'est ça. Oui, c'est sûr. Hein. Ça, forcément. Tu peux rien y faire. Hein. C'est ça forcément. C'est ça forcément.
0: Euh, en plus, on est sur des, enfin euh, sur des productions euh, de, de petite échelle, quoi. On est au FGO, il y a ouais, 300 personnes, c'est pas non plus, euh, voilà. Mais ouais, en tout cas. Si vous voulez euh, passer des très bonnes soirées, découvrir des bons artistes et vraiment avoir un esprit de famille qui se dégage dans la soirée, n'hésitez surtout pas à aller au rêve party. Euh,
1: juste, je tiens, je tiens juste je tiens juste à, ah. à conclure, excuse-moi, ouais. mec. Je tiens juste à conclure. Pas de soucis. Euh, si vous voulez aller à une rêve, faites attention, faites vite. Les places pour euh, cette rêve se vrai. sont écoulées en 30 minutes chrono. Faut faire super attention. D'ailleurs, ouais. Et le truc, c'est que vous pouvez y a avoir des chose places. qui leur a, a été reproché avant. en plus. Comment? Ça a été quelque chose qui leur a été reproché d'ailleurs.
0: Que aller au FGO, c'était trop petit. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui se plaignaient du fait que euh, bah, le FGO, c'est trop petit maintenant et qu'ils n'ont plus le temps de prendre leur place. Alors, je suis, suis d'accord euh... dans
1: un sens, mais je pense que l'organisation n'a pas, pas vu euh, la déferlante arriver. Je pense pas que Yume aurait ouais. vu 30 minutes sold out. Je pense qu'il aurait peut-être vu un jour. Et encore, parce que la, la dernière fois qu'il y a eu un sold out aussi rapide, c'était à la ref 6 ça a duré 24 heures. Je pense pas que 30 minutes, ouais. il l'a dû venir. Je ne pense pas du tout. Et c'est complètement logique. C'est incroyable l'ampleur que ça a pris. Et d'ailleurs, je vais conclure voilà. sur ça. Je vais conclure sur ça, mmh. sur un remerciement. Remer remerciement à Yume. Mmh. Euh, félicitations et merci pour tout ce que tu fais pour la culture. Et puis, de toute façon, tu connais, mon avis, tu connais mon avis sur toi. Et puis, grosse force, et gros love.
0: Voilà. Donc, euh, si jamais vous avez envie, dépêchez-vous et n'hésitez surtout pas. Maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse sur la Rêve Partie 7, on va directement enchaîner sur l'album de Frisk Orleon, même sa carrière au global, sur ce qu'on en pense.
2: Le gros morceau, Exactement. finalement.
0: Le, le gros morceau de cette rubrique. Aïe, aïe, aïe. Euh, donc, euh, voilà, euh, si vous... Bon, on ne va pas forcément introduire Frisk Orleon, je pense que tout le monde <rire> le connaît, mais bon, si, vous êtes vraiment pas, si vous n'êtes vraiment pas à la page, il a sorti son dernier album, euh, ADC, alias L'attaque des clones, le 11 septembre. Pour changer. Euh, <rire> et euh, voilà. C'est original, on tous ouais. Écouté. On l'a tous écouté. Et puis, euh, voilà, toi, euh, Ski, en premier, qu'est-ce que qu t'en que penses de, de tout ça
4: Moi, déjà, je, je sais pas, je veux juste faire une remarque. C'est pour moi une remarque de gros 2 de... Mais j'aurais vraiment préféré <rire> que l'album s'appelle vraiment L'Attaque des clones et pas ADC. J'avoue, ouais, je sais pas.
2: C'est pour faire LMF, sais, ça. Il y, y, y a sûrement. A...
4: Ouais, j'imagine, mais je sais pas. Moi je sais pas trop, je trouve ça mieux quand même si le nom il est en entier Mais bon ouais, c'est vraiment un truc ça. de hater de dire ça Ça
2: fait en mode euh, cryptique <rire> et tout, t'es obligé de savoir ce que ça veut dire Mais moi Ouais mais alors projet de ils auraient de faire Ouais c'est vrai
0: Non mais du coup moi j'ai une théorie J'ai une théorie par rapport à ça C'est que du coup ça sera une trilogie d'albums euh, Comme Star Wars Oui bah oui Et je sais plus Et du coup ils vont montrer la trilogie voilà, c'est ça. Et il veut faire euh, la trilogie par
2: rapport à ce ouais, qu'on reconnaisse, je pense parce que ouais. à chaque
0: fois du coup, c'est pas le nom en entier, et juste ça. Possible. Possible. Oui, oui. c'est possible.
2: Mais ça fait un peu gamin quand même. Enfin, bref.
4: Sauf que dans Star Wars, euh, selon moi, le 2, c'est un des meilleurs. Et là, je t'avoue que le deuxième album, c'est pas un des meilleurs, ah, selon ah, moi.
2: Ah. <rire> c'est un peu épineux, là, ce qui se passe.
4: Alors, c'est vrai que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps où c'est euh, Zook Maisie qui vend un petit peu le projet de, de Freeze. Ouais. Et il vendait quand même un énorme, une énorme masterclass, tu vois. Il disait, voilà, si ouais. ça va pas être de la drill, heureusement, euh, si, se lancer dans un, ouais. dans un projet de drill, ça aurait été un suicide de carrière. Euh, et c'est vrai qu'il, nous promettait un truc vraiment brosson, euh, très frisque orléon Comme à l'époque, justement, voilà, avec des rêves de, de, de zinzin, etc. En soi, on est servi, hein. C'est vrai que les prods...
0: En soi, c'est ça, mais c'est pas ça en même temps. C'est
4: ça, mais... Voilà, quoi. moi je... <rire> Les prods, je trouve qu'elles sont un peu trop similaires au bout d'un moment. C'est quand même euh, mmh. tout le temps un truc très sombre, avec toujours un énorme kick. Il y a toujours ce gros kick qui tabasse les oreilles. Euh, bon, on a quand même cette prod un petit peu plus classique, là. C'est c'est euh... sur... La méthode. Euh, méthode. C'est ça que j'ai quand même bien aimé, ce son. Mmh parce que t'as as, as cet aspect un petit peu plus boom bap, mais ça reste une prod quand même sombre, donc on reste dans le thème. Euh, en soi, pour les références sombres, il y, 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 y a des phases en com, <rire> comme d'hab. C'est du freeze classique. Ouais. Mais en vrai, je trouve qu'il... Après, bon, c'est peut-être normal, il n'a pas trop envie de faire le, le edgy lord avec des refs genre beaucoup trop ce qui bah tu, tu vois cas. ouais et je pense c'est ce qui aussi lui a valu un peu une fanbase moi j'ai bande de bière sa fanbase elle est vraiment claquée c'est il y a un peu une fanbase de Kassos
2: quoi fax c'est
0: des, 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 des gamins c'est des gros fax ouais ouais et du coup ça. il a
1: c'est
2: des gamins c'est souvent des collégiens ouais c'est ça bah c'est souvent ça c'est souvent ça
1: et tu vois il y a cette fascination autour de de ces refs
4: ultra sombres qui fait que ce soit en référence à des groupes terroristes des politiques les événements, tout, ouais. tout ce que tu veux. Donc là, j'ai l'impression peut-être, il sait pas qu'il s'est détaché de ça, mais il a fait en sorte que ce soit peut-être un peu plus... Ça ça, ça ça moins edgy, tu vois. Genre, euh, des sons ouais, comme ouais, ouais. Sacrifice de masse, où genre là, c'est, il ne balance que ça, tu vois, des théories du complot, etc. Ouais, ouais. Là, je trouve que c'était peut-être un peu moins théorie du complot, c'était plus, euh, voilà, je dénonce, euh, je dénonce un peu plus les ouais, politiques. Ouais, je suis d'accord. Euh... Après, c'est vrai que l'approche euh, dénonce, là, c'est surtout, euh, je tire sur les politiques.
2: Bon, on le connaît ouais, après on le connaît de la provocation je trouve maintenant on le connaît oui, pour ça et c'est vrai, vrai que
4: l'aspect oui. provocation avec les toutes les portions de médias qu'il a mis dans ses intros ouais, moi je trouve ça ça casse important. tout l'album oh, ça casse frère, ça tout l'album en vrai
2: non quand tu mets un, un petit peu ouais. tu vois, pour faire l'intro comme il a fait euh, Young Talk sur euh, Business is business tu vois tu le mets au début oui. tu fais ah ouais c'est stylé mais ça, frère tu impose sur 800 sons là Pff, frère, c'est trop long. En fait, il y a oh, aucun trucs de value, merde, quoi. en plus. Ouais, de ouf, de ouf. Et justement, limite, je trouve que
4: ça, ça contredit un petit peu ce que je disais en, en disant que voilà, peut-être qu'il voulait se détacher de cette fanbase un peu toxique et un peu, un peu gaze pour, ouais, pour avoir ouais, un truc plus, plus, plus sérieux, mais au final, bah, il, là, en faisant ça, il... Il s'attire justement tous les petits kikous, euh, tous les 6-6-7. Euh...
2: Ouais, il est encore plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est encore s'enfonce dedans
4: ouais. en fait en utilisant ça.
2: Ouais, c'est à... Mais parce que je trouve qu'avant c'était plus de. Maintenant c'est de la, la provocation. Oui, Mais là c'est clairement de la provocation. Tu vois, des rêves subtils, des trucs obscurs. Oui, ouais.
0: ouais. Ce que je veux dire. Ça, ça construisait le personnage avant. Maintenant, c'est juste pour, euh, en vrai, ouais. que ça fait bien vendre. En ouais, c'est ça. ça c'est du frise pour du frise, quoi. Ça, ça fait bien vendre de, bah, parce que forcément, t'es sur les plateaux télé, euh, tu vois, de provoquer ouais. euh, la politique. Euh, c'est euh, le, le mec de, de 16 ans qui découvre ça, qui se dit ouais, mais le gars, il a provoqué le gouvernement et tout. Tu vois, il se dit putain, c'est une dinguerie, ce mec. Tu vois, il se sent, il a l'habitude d'écouter du nigno tu vois. Il est pas, il est pas sur le même délire. Oui mais et puis c'est ouais,
4: c'est un peu sa pas sa marque de fabrique mais tu sais c'est c'est sa façon de promouvoir il a pas de promotion Freeze sa, ouais. sa promotion c'est les médias qui tacle tu vois et hum, après je trouve qu'il a
2: surtout depuis elle-même ouais
4: c'est ça mais il a peut-être un peu trop joué un peu trop joué là-dessus. C'est vrai oui, que clairement, bon, moi, oui, j'ai pas clairement. envie d'entendre. Euh...
2: Toutes les phrases d'Armanin, tout ça, genre. Ouais, ai fiat, voilà, j'ai pas envie d'entendre tout, toute l'Assemblée nationale. J'en en... je ai rien à foutre. C'est quoi ces rêves de cons, là
0: En fait, moi, je trouve. Moi, j'ai un avis. Euh... Enfin, je me, je me fais une petite idée par rapport à pourquoi il fait ça. C'est que moi, franchement, freeze je le verrais bien dans 5-6 ans, on n'en entend plus du tout parler, quoi. Genre, vraiment, il fait ça intentionnellement, juste pour, euh, bah pour faire son blé, quoi, sa race, ouais. tu vois. il fait vendre sa race, et après, tu vois, il se barre, il va faire, je sais pas quel autre truc, et en réalité, on n'en entend plus trop parler dans le rap, et il va faire d'autres trucs et tout, parce qu'en vrai, bah, ils sont super discrets, on sait pas ce qu'ils font, tu vois, dans la vie, mmh, donc si demain, ils veulent tout arrêter, on ne sait rien de... Enfin, on ne sait rien, non, c'est faux, mais on sait pas je trop vois, je vois ce que tu veux tube, dire hein. je vois ce que tu veux dire donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse ça dans une démarche vraiment commerciale pour euh, rush d'un coup un peu à, dans une autre mesure mais à l'idée de damso qui disait qu'il voulait euh, qu'il se donnait un certain nombre d'années pour euh, bah pour faire oui. du blé et percer dans la musique puis mmh. après il se barre et il va faire vraiment d'autres choses de sa vie moi je vois un peu cette idée là mmh. après euh, voilà je sais pas ce que toi par exemple zac euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de l'album moi
2: juste pour revenir sur ce que tu as dit euh, ouais. je trouve que c'est un c'est un peu vrai, mais genre Freeze, c'est vraiment un bousillier de rap, quoi. Je, tu sais que toute sa vie, il va en faire, en fait.
4: Après, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il monte bien dans ses sons. Hein, je veux dire, euh, on connaît surtout Freeze parce que, voilà, il a des, des rêves de zinzin et tout, mais euh, là, quand même, trois quarts de son contenu, c'est du. C'est je veux faire des grosses tunes, je veux faire des grosses thunes, hein, en soi. Là, les lyrics, il hmm. y en a eu quand même beaucoup. Hein.
2: Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est pas juste de l'Ego, tri de lego Trip
4: oui, si, mais ça peut. C'est vrai que c'est un peu quand même et son personnage, euh... le mec discret. Voilà, il fait son blé et après il se casse euh, dans sa Mercedes.
2: Ouais. Euh... Ouais.
1: Ouais.
0: On sait pas. Du coup, ouais, ouais. je vais revenir. Zach, toi, qu'est-ce que t'en as pensé Alors, Ouais, pardon, excuse-moi, okay, Zach. Ça, je coupé ouais, là, du okay, coup.
1: Tranquille. Bah, en fait, pour moi, j'ai l'impression que j'avais un album, euh, j'avais, j'avais un avis assez négatif, mais au final, euh, pas tant que ça comparé à vous, honnêtement. Je suis, franchement je préfère ce projet là à LMF de très loin euh, je trouve ouais, que c'est ça... un, un projet vachement homogène, c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de son que tu vas skipper ou quoi, contrairement à LMF où là il y a beaucoup plus de skips, notamment à Ghost Day Featuring parce que là c'est un album complètement solo <rire> mais ouais. au niveau des productions je ne suis pas forcément d'accord avec vous je trouve que les, les productions sont quand même un peu variées euh, et pas aussi sombres que je pensais je m'attendais à un album plus sombre mais au final par exemple je de Plus un petit piano qui est vachement c'est c'était sur celui-là où Lamborghini Bénit je me m'en rappelle plus c'est quels sont mais il y avait un petit piano vachement lumineux quelques rayons de soleil quand même dans la noirceur et moi je pensais pas me voir Freeze Corleone me voir ce sur ça ou même il a certains flots dans certains refrains qui sont un peu plus lumineux quoi ils sont il est pas dans la destruction tu vois il mm. est plus là dans un petit peu plus de calme je m'attendais à plus sombre mais au final c'est pas si sombre que ça et j'aime bien mais après le problème, bah, c'est comme vous l'avez dit, pour moi les lyriques c'est exactement les mêmes depuis les LMF, ça c'est ça qui m'énerve ouais.
2: ouais et puis il a les, ouais. il a les mêmes flows tout non, le temps en flows, fait, non, le, je, ça, je suis d'accord avec toi les genre, flows, il a des flows. Je suis un peu
1: moins d'accord, il y a certains flows qui sont vachement similaires, je suis d'accord mmh. avec ça, mais au niveau des refrains il s'est beaucoup amélioré je trouve
2: Les refrains oui. je suis d'accord Ah mais j'ai réécouté euh... Proble... Projet Bluebeam mais ces refrains sur Projet Bluebeam ils sont quand même... Un truc ouais, moi aussi, ou je bah... me suis
0: replongé avec cet album dans Projet Bluebeam et je sais pas, ça décache pas la même chose. Genre, je sais que ADC, je l'écouterai jamais, mais Projet Bluebeam tu vois, je me suis repris une claque, tu vois, pour te dire quel bah, point. Euh, en fait. Euh, genre, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté et pour autant, bam. En
1: fait, vois. le truc, pour moi, je pense, hein, pour moi, c'est mon avis. En fait, euh, ce projet-là, ADC, pour moi, il n'est pas sorti au bon moment ou en tout cas, on a le recul de ce qui était Freeze avant. Genre, si c'était sorti avant LMF ou avant Bubim, euh, Attends, ouais, je... euh, un moustique. Euh, Excusez-moi les gars, mais... Excusez-moi, <rire> je me suis coupé, mais j'ai entendu un petit bruit bizarre. C'est quoi ce bruit
4: C'est le micro de Gavzy qui fait des dingueries, non
0: Gros, Gabi oh, C'est quoi ton bruit On dirait il y a un
1: moustique... Excusez-moi les gars, je me suis agorger. coupé, mais ça m'a ça m'aggrave. <rire> <rire> ouais, c'est euh, quoi
0: le était ouais, je... où?
4: Ça doit être bon. Là. Je me rappelle de ce euh, que je me disais. Vas-y, euh... bah,
0: vas-y, reprends.
1: Alors, le truc, c'est que pour moi, ADC, comme le... ADC, le problème, c'est qu'il n'est pas sorti au bon moment. Genre, pour moi, on peut pas prendre réellement ADC à sa juste valeur parce qu'on sait qui est Freeze. Pour moi, si on découvre Freeze avec ADC, on peut dire que c'est un album absolument masterclass. Il est, vach... Il est vachement technique il est vachement original dans sa proposition, mais pas par rapport à ce qu'il a fait avant. S'il était sorti avant euh, Bluebeam ou avant LMF, rien que même avant LMF, ça serait un album tellement important pour l'année et même pour, euh, pour la nouvelle génération qui arrive. Pour moi, si ADC était sorti avant LMF, ça serait un album presque légendaire. Parce que personne n'attaque les politiques comme lui, il l'attaque. Personne ne fait ses faces comme, comme lui, il le fait. Le problème, c'est que ADC, c'est une parodie de LMF, en quelque sorte, pour moi. Je dis bien pour moi.
4: Je suis un peu d'accord sur le fait, tu, sais, tu dis qu'il attaque les politiques, sauf que justement, ça fait depuis trois albums qu'il fait ça.
1: Mais justement, c'est ça le problème. Voilà, on a capté il il était était avant, avant c'était
4: un pédo, tu vois.
1: S'il si, si était sorti avant, ça serait incroyable. <rire> mais le problème, c'est que, bah, c'est qu'on connaît Freeze, en fait. C'est toutes les phases, on peut limite les prévoir. Il y a très ouais, peu de phases où on dit, ouah, putain, il m'a choqué. Non, c'est très rare. C'est quasiment jamais arrivé sur le projet. Alors, certes, il y a quelques tournures qui peuvent être un peu appréciables, mais franchement, j'arrive raciste comme Jean Messia, des trucs comme ça. Franchement, je le souffre. Il n'y a que Chaf qui m'a un peu choqué parce qu'il s'est jamais attaqué à aussi gros en France. C'est tout. C'est tout. Il n'y bah... a rien qui m'a personnellement choqué.
4: Ouais, je comprends, mais tu vois, mmh. moi, je, moi, je préfère quand même que. Bah, je ne suis pas certain, mais je préfère un... qu'il sorte un projet Blue qu'un ADC, tu vois. Préfé... Je préfère enfin, je... comment expliquer. Genre ça m'aurait.. Je... Pour moi, c'est bien comme ça, tu vois. Il n'aurait pas dû sortir ADC à la place de Projet Bluebeam, tu vois, s'il pouvait. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mais tu sais, tu disais qu'en gros, peut-être qu'il n'était pas sorti au bon moment le projet. En mode il aurait sorti avant. Ça aurait peut-être été oui. mieux comme une introduction pour Friskarleon.
1: Oui, c'est ça. C'est plus ça en fait. Moi, je pense
0: que dans ce que tu veux dire, Zach, je, je trouve que tu as totalement raison, mais je pense que on peut pas euh, pas. Oui, ça... ouais, c'est
4: ah. <rire> On a entendu oh, ça.
1: Tranquille.
0: Hein Tu pas perdu le rec
1: Ah, oh, ouf. Super.
0: <rire> tu disais euh, du coup ouais j'attends qu'il relance
1: ouais
0: c'est bon euh, moi du coup ce que je trouve euh, intéressant dans ce que dit enfin je vais recommencer ouais. moi je trouve intéressant ce que dit Zach mais selon moi <coughs> euh, je trouve qu'on peut pas comparer ADC et LMF à Projet Bluebeam Genre Projet Bluebeam je le laisserais bien là mais je suis d'accord avec l'idée de Zach où si ADC était arrivé avant LMF euh, on aurait bien plus apprécié euh, le projet, tu vois. On aurait bien plus apprécié ADC euh, parce qu'en fait, je sais pas, en fait, euh, je euh, en fait, trouve que ADC va beaucoup plus dans la continuité que euh, PBB
2: que ouais, je euh, LMF. Oui, je suis d'accord. Tu vois ce que tu veux dire, oui, C'est ce vrai, ouais, puis, ouais.
4: LMF c'était de la drill. Mm. Donc, euh... Mais LMF c'est quand ouais. même un, un
2: monument quoi.
1: Et même, Bye. non, mais même, euh, excuse-moi, je, je, je parle un vas Vas-y, vas-y. Vas euh, en, vrai, en vrai, je, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Stan. Dans le sens où, euh, en fait, c'est un, un bon entre deux euh, ADC par rapport à PBB et à, par rapport à LMF. Parce qu'en soi, euh, ADC, c'est un très bon projet dans sa globalité. En soi, tu n'as pas un son qui va ressortir et tout. Euh, PBB, ouais. PBB et euh, ADC, en soi, c'est assez similaire. Alors que tu as LMF, déjà, c'est de la drill. Et en plus de ça, il arrive avec des sons qui vont vraiment rester dans la tête de tout le monde. Enfin, tout le monde se rappelle de son couplet sur euh, PDM. Tout le monde se rappelle de l'intro de Free tout le monde se rappelle euh, du passe-passe légendaire avec Alpha One.
0: Je suis pas trop d'accord avec toi.
1: Ah ouais Pour moi, je trouve, bah, je trouve le couplet de je... PDM vraiment P... trop fou en fait. Que je le surcote, mais je le trouve vraiment trop fou.
0: PDM, j'écoute pas. Oui, moi aussi, euh, mais il si n'y a, a que, que son souviens... couplet en fait
1: parce que le featuring ouais est en fait... voilà
0: c'est ça le en fait c'est ça le problème frère c'est que le son il dure 6 minutes et que tu retiens qu'un couplet donc tu vas pas écouter le oui son. mais justement moi je cherche sur
1: internet parce que ça existe déjà des mecs qui ont, qui ont... Euh... <rire> Ouais, <rire> là, je... moi moi par
0: exemple moi par exemple euh, j'ai beaucoup plus été marqué par euh, du le Chop and Screw de Tarkov euh, Stretch Cat et Big Pharma que LMF en général ah ouais. bah franchement je trouve pas photo hein. tu es très et moi, le eh, and franchement, crew. le Chop and screwed, je, je kiffe ça. Et franchement, sur Tarkov, Stretchcat et Big Pharma, déjà que les sons de base sont lourds, mais en, en Chop and screwed,
2: oh, je trouve ça... Après, c'est pas mauvais. Hein, moi, je trouve les cho moi aussi, le Chop le, and le trouve, trou je trouve que ça pue ouais. sa mère. Hein. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
0: Moi, je trouve... Je... A... Moi, je trouve c'est une autre ouais, manière moi, de je découvrir pas des fougers. vraiment euh...
1: Je suis d'accord avec ça, mais pour moi un 10 Scrooge, mis à part, s'il est extrêmement bien fait, ça se passe jamais mieux qu'un original, parce que tu es obligé de dégrader le son pour, euh, pour pouvoir le créer.
0: Oui, c'est sûr. Après, il faut que ce soit bien fait. C'est pas juste mettre au ralenti le son, hein. bien évidemment. On bien sûr. Fait un taf beaucoup plus. Après, ça, moi, de le, le, bien. Le, bien le fait
2: que ce soit dégueu, je trouve, c'est de la texture aussi, tu vois. Mais je peux capter, je peux ouais, capter ça. la wave, oui, mais, mais si. moi, moi, ça me parle pas, quoi.
0: <rire> moi, c'est que je pense que tu prends pas assez. <rire> ouais, les gars, désolé, bah, je prends pas assez d'héroïne. c'est
4: c'est l'image de oui bah Salut Oui, ça lui, ça lui, oui, oui clairement. Là. Ah oui oui, c'est oui. C est... C est...
0: C est... Ouais, de ouf, de fou, de fou de fou. Par contre, je voulais juste faire une précision parce qu'on parlait de l'ine, ne croyez pas qu'il faut boire de la line pour écouter du Chopin Scrooge, c'est gros oui. reçu <rire> vraiment Ne vous droguez vraiment pas les jeunes. Il faut vraiment pas croire
2: ça. Bah, c'est ça surtout. No
1: cap. Préserver la santé, c'est plus important. Si si.
0: Euh, en tout cas,
2: je vais, je vais vous recentrer
0: un petit peu parce que moi, je voulais revenir par contre sur un son de l'album qui m'a grave surpris ces jours de plus.
1: J'ai kiffé, c'est mon préféré. Ouais.
0: Si... Bah, en vrai, moi aussi, euh, j'ai vraiment bien aimé. Et... Alors en moi, je chose, vais faire, faire mon, de... mon haters.
2: Je déteste la two-step. Mais euh, <rire> franchement, le son est plutôt lourd.
0: <rire> Mais en fait, moi, ce que je trouve ça bien, c'est que ça sort complètement de des ouf, codes qu'il de a ouf. pu
2: faire de... Enfin tu vois, ça.
0: je trouve c'est une bonne manière de se renouveler et il fait bien les choses alors
2: qu'on l'a jamais Mais je trouve que faire. ça ressemble ça... quand même à ce qu'il a fait euh, Il a quand même un peu ses flows habituels, tu vois ce que je veux dire. À part bah, sur le pas. refrain, Moi, le, le refrain un... est vraiment insane mais je trouve que sur les couplets euh, il a un peu ses flows habituels.
4: Je suis un peu partagé en vrai sur ce son parce que justement en fait, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup les flows qu'il a sur ce bah, sur ce son. Mais je sais pas la prod j'arrive j'arrive pas trop. Ouais, Donc, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas convaincu Ouais, je vois, ouais, par je vois ce prod. que tu veux dire. Euh, on dirait un mélange de je sais pas de bah si voilà, une rythmique tout step assez classique mais je sais pas la mélodie ça me fait penser euh, au au prod trap euh, apology des DJ en mode 2018 2019 mm. avec les espèces de mm. Ouais, ils un petits peu de voix là pitch, je sais pas, ça m'a pas, ça m'a pas convaincu. Mais c'est vrai que c'est diff... c'est quand même un peu différent.
2: Mais l'effort est... et surtout
4: par rapport au, à la couleur ouais, de l'album voilà, en général, il, il ressort, c'est vrai.
1: Mm.
4: Et du Après, coup, moi aussi, bah, on voulais point... peut-être.
1: Ouais. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Vas
4: vas si, si, si c'est parce que moi je voulais changer un peu de sujet. Donc. Euh, ah moi, je suis,
1: sur... je suis toujours sur le projet. Euh...
4: Oui, oui, non, mais moi aussi, mais, mais je voulais ah. te... par rapport aux lyrics peut-être vite fait. Mais...
1: Ok, bah vas-y, continue, parce que moi c'est par rapport au mix. Ah oui, ok. Vas tu euh, comprends ouais. ça au montage, bien sûr. Ouais.
4: Du coup, moi, par rapport euh, aux lyrics, moi, c'est surtout ici où j'ai été peut-être un peu, un peu déçu. Après, je sais hein. pas si déçu, c'est vraiment le, le mot, parce que voilà, c'est du Frisk Orléans en soi. Hein. Des phrases, des phases en com. Il tacle euh, tout le monde. Bon, là, il a surtout, il tacle surtout des politiques, hein, quand même.
1: Politique
4: et pédo, ouais. Mais du coup, ouais, c'est vrai je, que c'est redondant. C'est
2: redondant. Je trouve qu'il le fait moins bien qu'avant. En fait. qu qu Là, c'est juste ah, machin, ouais. raciste comme Darmanin. C'est marrant. Voilà, boycott. Jean ouais, en Messia, fait, trop rigolo. C'est ouais,
4: de... un petit peu du, du obvious. Quoi. Voilà, il va lancer un hein, j'aime pas les pédos et donner ouais. une place d'un pédo. Bah, tu vois, aucun n'a capté. Mais ce qui, ce qui faisait le personnage de Free c'était quand même les théories du complot, tu vois. Ou dans le sens, il allait te raconter des dingueries de zinzin. Était là en mode, vas-y, il a pété un plomb quand même, un peu, genre,
1: ouais,
4: <rire> c'est osé, fond. tu vois. Et là, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être un peu trop lisse pour du frisker leon je trouve, au niveau lyrics. Euh, Mais... surtout que, voilà, entre, entre les phases en com, après, c'est de, c'est de l'ego trip classique, euh, et aussi beaucoup, beaucoup de drogue. Je t'avoue que là, la ligne prend beaucoup de place, je trouve, dans le projet. Mais les drogues en général,
2: ouais, moi je trouve, peut-être moi ouais, peut-être ton... plus que dans pas les autres projets. Ça, quand j'ai réécouté Projet Blue Blim, Projet ouais, Blue Blim, ça... il en parle oui, de ouf, vraiment. Hein. Ouais, c'est vrai Et que euh,
0: pour, pour en revenir aux théories du complot, enfin, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, ski parce que par exemple, Bill Clinton, tu vois, c'est un son qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, le refrain, c'est une théorie, ouais, du complot. oui, complot. Oui. donc. En fait, il en ouais, parle. Ouais, mais en ça n'a pas la nous, même il saveur sais avant. Il, il fait exactement les mêmes. Il, il traite des mêmes choses, mais je trouve les bars sont moins bonnes, quoi. Ouais, je suis voilà, moins
2: ouais, moins impactantes Ouais, En fait, as, as l'impression que les déjà ça, faites,
4: Pour les pour les bars, en fait, il va chercher à avoir des des bars qui vont justement marcher pour les médias. Ou tu vois, il va tacler à un politique oui. français mmh. bien connu.
0: Je suis complètement d'accord avec ça.
2: Et la Darmanin, par exemple, frère. Dans Chaf 4, quand il parle de Darmanin,
0: frère. Et ça revient à la stratégie marketing en soi. Oui,
4: c'est vrai. Et tu vois, moi, niveau lyrique, si je prends l'exemple, je préfère, je vais préférer largement ce que fait. Ouais, j'ai oublié le blush, je suis vraiment. Osiris Jack. Osiris Jack Pour moi, Osiris Jack, j'aime beaucoup les lyrics, tu vois. Parce que là, il est vraiment dans le délire.
1: D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des phases en com. Euh, c'est juste une statistique. Alors, il y a 13 sons dans ADC et il y en a 18 dans LMF. Il y en a 328. Il y a 328 com dans ADC et 252 dans LMF. Ça, c'est rapporté par Rap Miners.
4: Mais Rap Miners. Il oui. y <rire>
1: de, plus de com dans ADC qu'à 5 sons de moins, ce qui équivaut à, on va dire, euh, 15 minutes si les sons durent 3 minutes. Et là, dans LMF, tu en as 52. Il y a vraiment une différence d'au moins 70 plus com avec 15 minutes de moins, c'est énorme. Ouais. Moi je c'est énorme. Euh, tu Moi je Attends, trouve que ça me change pas tant ça. Tu peux pas préciser de, de,
0: de, de quoi tu parles exactement J'ai pas Alors, je parle compris, des phases euh... en com
1: parce que com. le Rainers, euh, a fait euh... phase, phase en com, c'est quoi euh... Genre euh, Jarry Prastic. Ah je, putain, en euh, com, com. Oh, OK. Il ah, pas du tout. Et il y en a 328 okay, dans ADC alors que dans LMF, il y en a que 252. Alors qu'il y a plus de son Dans LMF que dans ADC. Ah, oui. Bon, après ça ça peut se comprendre okay. par le fait qu'il y ait des featuring ouais moi je ne c'est pour voir à quel point c'est redondant en fait c'est ça sur mmh. bah, ça marque de fabrique comme tout le temps ouais. ça marque de fabrique je suis d'accord mais c'est trop
2: ouais mais s'il y avait que les s'il coms... y avait que les coms de redondant mais tu vois pareil c'est ce qu'on c'est ce qu'on redit et redit mais je les trucs sur genre messieurs bah, comme, euh... raciste coms <rire> soi,
4: ouais. moi soit c'est voilà. pas c'est pas vraiment ça qui m'a déçu dans le projet tu vois les phases en com je m'y attendais que c'est du freeze il est connu pour ça, oui. et c'est justement pour ça qu'il est connu, quoi, voilà, il fait des phases en com, et il fait des phases en com euh, avec des mecs euh, avec des dingueries, tu vois, il va dire, des... dire des dingues.
0: En fait, pour moi, il y a... y a moins d'interprétation parce que dans les personnes qu'il va citer, il y aura moins de, de profondeur, en fait, vrai. tu vois, dire j'arrive raciste mmh. comme les Allemands dans les... dans les années 40, frère, genre, dans PBB, quand t'entends ça, tu vois, comprends la mentalité tu vois il y, y a un ouais. truc qui se dégage beaucoup plus fort que euh, ouais, parce quand que il était euh... ouais après des fois j'ai l'impression que on est peut-être un petit peu faussé par la nostalgie oui. j'ai l'impression que c'est souvent ça aussi ouais c'est oui, ce que
2: j'allais dire aussi peut-être que comme au début dans tu vois euh, dans projet Bluebeam, c'était il ouais. a installé vraiment sa, sa marque de fabrique et après j'ai l'impression qu'il l'a juste réutilisé. C'est pour ça que projet Blooming, il est peut-être... Je, sais pas, très je pense qu'il faudrait,
0: faudrait faire écouter tous ces projets à quelqu'un qui découvre vraiment Frisk Enfin non, pas forcément qui découvre, ouais, voilà. mais qui aime LMF, tu vois, qui l'a découvert avec LMF ou ADC et qui kiffe vraiment. Et de voir ce qu'il en pense de PBB et voir s'il préfère PBB ou pas au final. Ouais. Je pense que ça, ça pourrait être intéressant de, de savoir ça pour... Euh, Est-ce que c'est juste on est des connards de nostalgiques ou si c'est vraiment... Dans PBB où il y a quelque chose de, de plus, tu vois.
2: Après PBB, je trouve qu'il y a plus ouais. une aura. Déjà, moi je trouve. Je l'ai réécouté il y a plus une aura et les prods moi, sont. Moi, je trouve ça même aussi, plus hein. simple
0: que ça, juste la pochette, frère. Genre, on en a pas parlé, mais je trouve les pochettes de LM, ouais, ADC. Alors un ADC, elle. est éclatée ins... Ah ouais, race. moi je la trouve
4: vraiment pas mal. Moi, ouais, c'est ouais. elle, elle va pas du tout avec. Moi, je la trouve meilleure. Les...
2: Ah ouais. Ouais,
0: je suis d'accord aussi.
2: Tu vois avec une
4: cover un comme ça, euh... je pensais qu'il allait sortir, mais des dingueries, il allait finir en prison avec une cover comme ça, tu vois. Vrai. Je me suis dit il va, il va dire des trucs de zinzin -zin mental. Et au final bon voilà, on s'y attend quoi.
1: Ouais. Je sais pas. Par contre, j'aimerais euh... j'aimerais amener un sujet et ouais. peut-être qu'on va conclure sur ça. Parce que là, ouais. ça commence à faire long quand même, on parle beaucoup. Ouais. Le temps passe. Euh, je voulais revenir sur le mix du projet parce que moi pour moi il y a certains sons oui. qui sont très très mal mixés et qui sont vraiment même, même en termes de master c'est même pas à la même hauteur tous les sons ils sont tous mixés il y en a oui. beaucoup qui sont mixés vachement différemment des autres je trouve ça vraiment pas agréable oui. euh, notamment le son là, je me rappelle plus attends je, je le retrouve c'est Chillop j'arrive pas à le dire ça ce son là ah je oui, le trouve tellement mal up. mixé ça je le oh, je le trouve affreux la voix elle est trop basse par rapport à tout le reste du projet ouais et je là, vois un peu le kick est
2: mauvais je vois un peu ce que tu veux dire genre ah, il, je... il fait il fait moins pro que LMF genre LMF tu sens que c'est Universal Ouh. Camille Oseille alors que là tu sens qu'ils sont un peu revenus bon, après, euh, en mode après Universal euh, ils avaient que... il un
1: contrat de distribution avec Face donc forcément il n'y avait pas forcément il y avait Ouais, mais avait pas forcément t'inquiète pas t'inquiète cas... pas qu'ils ah, t'inquiète pas qu'ils avaient oui, des contacts à Universal mais en tout cas le mix est vachement décevant à mon goût il y a d'autres sons aussi mais vraiment celui qui m'a marqué c'est
2: c'est Chilop. Vraiment,
1: mmh, je dirais
4: pas Death En tout cas, c'est je... vrai que ça, ça fait un peu bizarre. Mais moi, je trouve que ça, ça marche un peu d'une certaine manière où c'est vrai que du coup, tu as ce, ce gros kick qui arrive avec la, la basse qui prend toute la place sur la prod. Et je trouve que du coup, ça donne un peu quand même une, une certaine ambiance quoi, parce que tu as des petites belles dans le fond. Et au final, il y a un peu tout le son est assez bas et t'as juste ce gros kick. J'ai l'impression qu'il se démarque bien quand même et qui qu saute moi, comme le kick ça, qui qu t'agresse. Hein. Ah moi, je trouve quand même. Moi,
1: je suis pas cool avec ça. Enfin après, peut-être que j'ai pas un bon casse non plus, mais bon, j'ai quand même un Bayard dynamique. J'ai le DT parce 990, la... mais j'ai pas ressenti d'autres choses. Hein. Franchement, j'ai pas ressenti grand-chose.
4: Bah en fait, c'est parce que c'est la seule ouais, drum qui marche vraiment. Bah, euh,
1: pas
4: d'accord, il n'y a rien c'est le. Bah le son est. J'ai,
0: juste, euh, euh, je vous coupe vite fait. J'ai juste de vérifier l'info et euh, entre LMF et ADC, c'est Flem qui a tout mixé ah ouais. et, mat et masterisé. Mis à part pour LMF où il y a Datricas qui a aidé au, au mastering, donc euh, je suis pas sûr que Universal a vraiment ajouté ah, son grain okay. là dedans.
2: Ok, my bad, non, 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 bah je sais pas, ou peut-être qu'ils ont juste eu la flemme de faire d'autres trucs. Franchement, aucune idée, je sais pas. Il trop. Que le truc, il Après, est-ce que
0: il ouais. y a l'un de vous qui peut brièvement, mais très brièvement, expliquer euh, vite fait c'est quoi mix mastering et à quoi ça sert, parce que même moi je connais pas grand chose quoi. Et il y en a sûrement beaucoup qui n'ont pas vraiment prêté l'oreille et qui, ont pas, qui comprennent pas trop.
2: Bah le mix, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais le mix c'est genre, bah déjà le volume entre la voix et la et la prod et après tout, tout ce qui est effet sur la voix euh, et sur la prod bien sûr et, et le mastering c'est...
1: En gros c'est un peu comme euh, une recette, hein. c'est un peu comme voilà. une recette, d'abord t'as hein. la composition et tout, c'est là où tu choisis tes ingrédients, le mix c'est comment tu vas faire tes ingrédients, quelle dose voilà. tu vas mettre, tout ça, puis mastering bah c'est la dernière étape, donc que ce soit comestible par tout le monde. C'est ça, ouais, voilà. quand, tu le, quand tu le mets au four. Tu fais gonfler la pâte, tu gonfles le volume aussi, avec tes limiteurs et tes max bizarres.
2: Ah si, dernière point sur LMF, euh, K-Pop. Euh, Enlevez-le de l'album
4: bon. directement. Qu'est-ce que ça fout là
2: ADC, du coup. Bon.
4: Euh... Oui, pas dans, les... <rire> dans les... crois oh, ce la... la fin de la parenthèse. En... Tu clé la K-Pop. <rire> et le rap français. En même temps, il a fait... Eh vas-y, j'ai une bête idée. <rire> Mais vraiment, je sais pas ce que ça fout sur l'album.
1: En vrai, j'aime pas la K-Pop, donc tout personnellement, j'ai kiffé. <rire> Bah, le mais problème c'est que c'est de la drill c'est que perso, ouais c'est vachement drill par contre en fait, je... c'est peut-être un rappel par à LMF soit... c'est
4: pas vraiment le fait c'est pas vraiment le fait que ce soit drill que ça me dérange parce que moi sans déconner euh, voilà, LMF euh, j'avais quand même assez bien kiffé à l'époque après j'ai eu une période drill euh, en 2020 quand même euh, Comme où j'en bouffais pas mal mais euh mais je sais pas je, je trouve que tu peux faire de la drill le sombre voilà qui irait bien avec le reste du projet mais là je sais pas c'est c'est trop joyeux je sais pas comment dire je sais pas je trouve que il, il a rien à faire là en fait le,
1: pas moi je suis pas d'accord
4: le moi, son pas dans l'album et, et je trouve que c'est c'est justement comme K-pop de Travis Scott qui n'a rien à faire sur <rire> sur euh, Utopia ça me fait je, un peu moi, le même je suis pas
1: effet. Perso. moi je trouve que ça fait un bon rappel quand même à LMF et à ce qu'a fait Persephize donc après, voir un son de ville, ça, ça m'a pas trop étonné. Et même je pense pas que c'est ouais, vraiment de la je drill. Je suis... À proprement parler, c'est un peu, c'est un peu différent. Je suis
2: d'accord oui, avec oui. toi, mais je trouve que c'est pas bien fait. Il aurait dû faire une drill ouais, euh, spéciale. En fait, là, c'est juste une drill OZF. C'est juste une drill OZF, quoi. C'est ce qu ça qui m'a étonné. Ouais, c'est ça, frère. Il aurait pu faire. Il aurait... il aurait même pu essayer de faire une, une drill.
3: Sans, après, il avait quoi. dit comme
2: quoi pas de drill sur le projet. Oui,
0: aussi. D'ailleurs.
2: Hey. Donc bon. Ouais,
0: c'est un, 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 un peu un menteur.
2: Un peu. Un menteur. Mais bon, ouais, vas-y. Moi, peu. je mets en vrai, en note, je mets genre 6 6,5, je pense, sur 10. J'ai même pas
1: de, pas de note à attribuer. pas note à Pour moi, j'attendais que ça vieillisse un peu avant de mettre une note. Mais en tout cas, je le. Je...
0: Moi, si j'ai. Ouais, mais pour l'instant. Si j'ai une note à mettre, c'est 10, mais pour PBB. Et voilà. Stop. Sur 20 Sur PBB, puis euh, 0. Euh... Non, 10 sur 10. Et euh, 0 sur.
1: Euh, ah, c'est 0, 0 sur 10 sur l'année Ah ouais, t'es un peu méchant Après. Euh... Euh, non, j'avoue.
0: Ok, 3 méchant. pour LMF. 3 pour LMF. Ah ouais. Il y, y a des sons qui sont vraiment lourds. Tarkov, Stretchcat, Big Pharma.
2: Ouais, LMF, ouais, c'est ça. C'est des, des sons euh, qui étaient
4: lourds c'est sorti en fait, il y a 2 ans. a sont... 3 ans. Mais la je dirais pas sont... ça.
2: La moitié
0: des sons de l'MF, le, pro la le, le gros problème de l'MF, c'est le fit. Ah oui, c'est ça. Je suis totalement. Bref, je crois que là, vie. on va trop loin. Là, ouais. on va trop loin. Mais, non,
2: mais ça, c'est juste un fax. Hein, juste un je je fax pense que ça fait ouais. trois minutes qu'on parle de Freeze. Je pense qu'on a fait bientôt, Bon, allez, allez. On a fait Allez, casse ta mère, Freeze. Euh, on en parlera. Merci pour les travaux, c'est Merci pour
0: les travaux quand même. Franchement. Grosse force. Et, euh, et fait bien de l'oser parce
2: qu'il il, il doit bien <rire> toucher euh, l'assassin,
0: c'est un foiré. Ah quoi. ouais. Il a sac d'auditeurs.
2: Charlotte, mon caprise, hein Bref... Qui va construire euh, des maisons, d'accord euh, on, on,
1: oui.
0: on, on en reparlera peut-être dans 3 ans quand il sortira euh, son dernier album de la trilogie. Ouais. Euh, si euh, le podcast existe encore. Enfin bref, euh, maintenant qu'on a fait le tour des news de la semaine... On va directement enchaîner sur notre deuxième rubrique, alias la rubrique de Zach qui nous parle de les grands enfants. C'est parti, let's go Salut, je te fais ce petit message juste pour te demander de mettre 5 étoiles si tu kiffes le podcast et de venir me donner ton avis sur Instagram, adperception.fr. Ça me ferait extrêmement plaisir, merci frérot. On se retrouve directement pour la seconde rubrique. On va pas tarder, on va directement enchaîner. Zach va nous présenter LGE et leur musique comme une espèce d'hommage. C'est parti, c'est à toi Zach
1: Bon, bah du coup, merci Stan de m'avoir donné la parole. Euh, je vais vous parler de la musique de LGE et notamment leur dernier et ultime projet Il Fates, qui est sorti tout récemment, il y a à peine quelques mois. Et puis voilà, je vais vous raconter un peu leur musique et pour leur rendre un dernier hommage. LGE, c'est qui déjà LGE, c'est les grands enfants composés de deux personnes. Marius, qui est plus dans la production et dans la post-production, mixage master en général. Et on a Nils, qui est le chanteur du groupe, celui qui écrit les paroles, etc. Et les deux se sont associés bah, du coup, pour créer Les Grands Enfants. Ils ont quatre projets à leur actif. Ouais, quatre projets à leur actif. Et Il Fates vient conclure euh, leur carrière. C'est un projet qui est composé de neuf sons avec euh, trois featuring, avec trois, featuring euh, avec trois sons en featuring et deux coproductions, avec Lorenzi, Jeun Austin, Moya, Nelly, Thaïde de la Cour et Amorphati. Bah, du coup, Il Fates, euh, quand il a été annoncé, euh, j'ai eu la chance, et d'ailleurs, merci encore à eux, d'avoir assisté à une session exclu exclusive d'écoute du projet. Et donc, du coup, bah, j'ai pu voir ce que les SGE pouvaient donner. Et euh, vraiment, si vous voulez écouter ce projet, écoutez sur un vrai système son, parce que c'est vachement complexe en termes de musicalité. Pour, pour, surtout au niveau des basses, il vraiment, faut vraiment écouter ça sur du lourd.
0: Très important d'avoir un casque ou des choses comme ça. Exactement, c'est
1: bien plus complexe. Enfin, ça se décrit beaucoup mieux avec un vrai système son. Et euh, puis voilà, l'album commence par euh, Serre-moi plus fort. C'est le son qui, pour moi, m'a le plus étonné sur la première écoute, notamment avec ce drop euh, complètement fou de la part de Lorenzi, surtout. C'est plus dans sa construction ouais, complètement. Donc euh, voilà, c'est un son introductif vachement calme au début, et puis le drop fait que, fait que voilà. Après, il y a.
0: ce moi de te couper, mais il présente bien le projet en réalité. Oui. C'est un bon son d'introduction.
1: Oui, bah en soi, en général, les, les intros, c'est vachement calme et au final, ça part au bout d'un moment. Et même en termes de, en termes de lyrics, lyricalement, bah, ça, présente, ça présente bien le projet et LGE en quelque sorte aussi. Oui. Après, on a Blues For You, euh, le featuring le plus long avec John Austin et euh, Moya, qui est pour le coup vachement plus pop, un peu à l'image de ce que fait Moya. Euh, je crois qu'il y a aussi une guitare du guitariste de Moya, euh, STRN2K, je prononce très mal son blase, hein, mais mes... mes... il <rire> mes... ouais, y, y a une guitare de lui euh, sur le couplet de Moya, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, c'est un son très pop qui est beaucoup plus dédié à Jonostine et Moya qui sont plus dans ce délire-là. Ou euh, bah, justement, euh, Nils occupe les refrains, occupe les trois refrains, et puis Jonostine deux couplets et Moya, un couplet euh, aussi. La connexion est ultra intéressante, euh, notamment pour... Euh, pour euh, la polyvalence de l'album, la polyvalence du projet, euh, qui donne une autre couleur, limite euh, un peu plus joyeuse sur la production, et même un peu plus pop en général. Ensuite, on a le troisième titre qui est Eternal Sunshine, qui est le single du projet, qui a eu le droit à un clip euh, en 3D, de la part de Aoi et de ACP, qui est aussi à l'origine de, de la cover du projet, et de tout ce qu'a pu faire LGE depuis ces derniers temps. En termes d'animation, c'est très, très souvent, voire tout le temps ACP, avec Aoi. Euh, Eternal Sunshine, euh, comme le film, en fait. Comme le film Eternal Sunshine. D'ailleurs, on entend des, des interludes, que ce soit dans euh, Nonana nana Nos et dans Eternal Sunshine, qui viennent du film. Et même sur d'autres sons, je crois qu'il y, y a un autre son qui est comme ça. Voilà, ça raconte un peu l'histoire d'un amour impossible, euh, en quelque sorte. Ensuite, on a Jim Hawkins. Jim, Jim Hawkins, que je, personnellement, j'ai pris du temps à aimer. Mais qui, au final... Euh, est un très bon projet, enfin un très bon son vachement calme, vachement calme où ils sont vachement introspectifs ils sont très très introspectifs sur leur carrière musicale en, en soi ensuite, il y a mieux comme ça le featuring avec Nelly Nelly qui est, qui est connu pour avoir fait aussi son dernier album qui est vachement dans, dans un délire très cyberpunk c'est un son vachement hyper pop, franchement j'ai pas trouvé que le son était très spécial malgré qu'il soit bon et pas si spécial que ça, j'ai pas trop de choses à en tirer, à part que ce soit un bon featuring. Ensuite, on a Wish You Well, que j'ai pas trop retenu non plus, mais par contre, qui a un excellent refrain, si ce n'est l'un des meilleurs refrains du projet, parce que vraiment, ça explose, ça explose vraiment. En concert, c'est.
0: Moi aussi, j'ai vraiment bien retenu ce son. Euh...
1: En, en concert, c'est quelque chose, et même sur, euh, pendant l'après-écoute, c'était vraiment quelque chose aussi. Euh, Forever Loser, qui est le septième son du projet, qui est pour moi mon préféré. Cette guitare de Chat de la Cour, euh, qui est très classique. Hein, les, riffs de glita de, les riffs de guitare sont très classiques, mais qu'est-ce qu'ils sont efficaces Je piffe personnellement ces riffs de guitare. Et la performance même de, de Nils est excellente. J'aime beaucoup les paroles. J'aime énormément les paroles. C'est assez imagé. Et même je trouve que ça peut toucher énormément de monde. Ensuite, on a l'avant-dernière craque, Slay. Euh, très très vite, vraiment c'est un très, très gros BPM faut vraiment s'accrocher, ça bombarde de fou et en plus de ça il y a un sample qui est excellent, je vais pas dire lequel je vous laisse le découvrir mais pour ceux qui, <rire> pour ceux qui écoutaient de la pop dans les années 2010, vous allez reconnaître c'est simple, c'est pas difficile, ça a fait des centaines de millions d'écoute
0: franchement, il euh, n'y a même pas besoin des même si tu n'écoutes pas de musique dans ta vie, je crois que tu reconnaîtras le sample. Tellement le sample est connu.
1: ultra connu. Quand, quand je ouais, je, ouais, quand ouais. Personnellement, c'est mon expérience personnelle, mais quand je l'avais écouté pendant la session d'écoute, c'est tous regardé entre nous. On sa ne savait pas que ça pouvait arriver, euh, ce genre de sample. Il est vraiment iconique, ce sample. Oui,
0: c'est vrai, je suis complètement d'accord. Hein. C'est vraiment très, très surprenant, mais trop bien fait.
1: Trop bien fait, oui, je suis d'accord. Vraiment, Le sample, il est reconnaissable. Mais vraiment, tout est construit autour. Et je trouve que c'est très, très bien construit. Et même en termes de parole, on parle beaucoup de leur mère. On sait très bien qu'il y a des relations très compliquées entre les LGE et leur mère. Toujours très touchant, bien évidemment. Et c'est un featuring avec la morphatique qui rajoute une voix très différente. Il a une voix ultra singulière. Ça rajoute une autre énergie aussi. Et enfin, pour conclure, on a Nonana Noren qui vient conclure l'album. C'est un son au piano, full piano. Il n'y a pas une seule, une seule batterie et il fait référence bah, au, au manga Nana. C'est un peu une musique d'adieu, ce qui est un peu ironique, en quelque sorte.
0: C'est vrai, c'est un peu ironique. C'est un
1: peu ironique, sans vouloir faire de mauvaises blagues.
0: Pour euh, vous donner une petite idée de ce que vous pouvez vous attendre en écoutant In Fate, moi, je, je décrirais ça par euh, la recette, euh, comment dire, très habituel qu'on retrouve dans, dans la scène underground, c'est des mélodies joyeuses sur des paroles très tristes et, très, très et euh, avec euh, avec beaucoup des avec des influences très électroniques en fait mmh. euh, tout ça, mais pour autant euh, un certain rattachement à des styles pop euh, comme tu parlais avec de la guitare etc et pour moi si vous êtes connaisseur et que par exemple vous écoutez du Moya, euh, chat de la cour ce genre de choses là, vous serez obligé de tomber amoureux de les grands enfants parce que c'est pas forcément la même chose, mais pour autant, ça, ça a quand même des inspirations similaires. Et, euh, et moi, je trouve que la recette est, est beaucoup trop forte, quoi. beaucoup trop bon. En bonne. vrai,
1: en termes de style musicaux, ce que je pourrais dire, c'est que Serre-moi plus fort, euh, Serre-moi plus fort, c'est les électro, notamment sur le drop. Blues For You, c'est vachement mmh. pop. Eternal Sunshine, c'est... Je ne sais pas comment le définir, mais en tout cas, c'est une musique ultra joyeuse en termes de production. C'est vraiment ultra joyeux comme production. Mais en tout cas, dans les paroles, c'est vachement triste. Euh, Jim Hawking, c'est très calme, avec un rythme un peu pop aussi. Le rythme est un peu pop. Ouais. Et euh, Ensuite, Mieux comme ça, c'est très hyper pop, comme je l'ai dit. Wish You Well, c'est très électronique, sur le refrain notamment. Forever Loser, c'est pop rock limite. Slay, bah c'est vachement hyper pop et Nana No c'est c'est drumless, c'est drumless c'est triste. Il n'y a pas forcément de trucs, il y a pas forcément oui. de trucs à rajouter. C'est compliqué
0: de de mettre un, un terme exact sur tout ça.
1: C'est mais... euh... un, un projet qui est vachement polyvalent. Il y a beaucoup de styles. Oui. Il y a beaucoup d'émotions aussi et des émotions qui s'affrontent. Notamment l'exemple que j'aime prendre, c'est sur Eternal Sunshine. La prod est ext extrêmement joyeuse. Elle te donne le sourire, elle te donne la joie de vivre. Mais pourtant, ça raconte une histoire d'amour complètement impossible avec des paroles vachement imagées et tristes. Il, il y a des affrontements de sentiments. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la musique de LGE et que je trouve que c'est là où ils font leur différence par rapport aux autres. C'est ce combat entre les sentiments.
0: Ok. Et euh, si jamais vous tombez amoureux de Hill Fate, est-ce que, euh, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que euh, Zach. Très brièvement, est-ce que tu conseillerais d'aller écouter les autres projets qui sont sortis avant
1: Forcément. Après, j'avoue, je dis j'avoue, j'ai pas écouté tous leurs projets, malheureusement. J'ai pas écouté tous leurs Ils projet. ont une grosse discours. Ouais. Ils ont quatre projets quand même. Discographie. Ils, et moi, je suis un très très grand procrastinateur. Vraiment, j'ai la flemme <rire> de tout. Donc. Euh... <rire> donc voilà mais en vrai Reminis euh, leur son enfin leur projet qui est sorti juste avant est très intéressant aussi beaucoup plus hyper pop et beaucoup plus électro qu a, que ce qu'on a pu voir avant avec des featuring avec Bromaz et Chat de la Cour c'est beaucoup plus électro et beaucoup plus bordélique en quelque sorte en quelque sorte ce qui voit à peu près ce que je veux dire et puis après bah, moi personnellement les, les sons que j'ai pu écouter d'eux personnellement je les recommande il y a C'est Plus l'hiver par exemple qui est un son que, que j'ai beaucoup dans mon cœur qui fait vachement générique de de dessins animés des, des années 2000 j'aime beaucoup le délire euh, Panic Room qui est un banger par exemple et pour rester dans le truc un peu le, le truc le plus mainstream chez eux c'est euh, c'est leur euh, morceau Blue Tained euh, je ne connais oui. pas la, la traduction française mais en gros c'est leur, leur morceau qui est sur euh, le projet de rêve qui est leur son le plus écouté si je me trompe pas
0: euh, non c'est Promesse le Promesses. Moi, j'ai vite fait trifouillé dans Dead Flowers and uh, Melody et, euh, et Future Love and Death. Franchement, pff, moi, je ne conseillerais pas d'aller forcément les écouter, à part si vous voulez vraiment creuser sur leur euh, évolution musicale. Moi, je trouve que il Fates fait largement l'affaire. C'est tellement polyvalent qu'il y, qu y a de quoi faire. Et, euh, et que les autres projets, j'ai trouvé bah, beaucoup plus expérimentaux en fait oui. et qu'au final il fait c'est vraiment ce projet là de, de la carrière d'un artiste où ça y est il maîtrise son art et là il commence à balancer banger sur banger sur banger et qu'avant c'est un peu plus euh, les montagnes russes en termes de qualité quoi mmh. ouais. alors
4: je suis d'accord mais pour moi euh, Réminis c'est un très très bon projet
1: Réminis c'est excellent euh, je... Pas parlé, pas parlé, de moi, ah, taille, ok, tu que... je parlais je des, deux, que... des deux d'avant okay.
4: Moi je conseille vraiment Si vous avez le temps Peut-être si vous avez la flemme d'écouter le projet C'est pas grave, mais si vous avez le temps Pour moi il faut vraiment écouter les deux derniers sons de Réminis Moi je les trouve vraiment Vraiment excellent Troma Et...
1: Factory alors, euh, ouais, Trauma Factory c'est quelque chose en termes de paroles ouais.
4: <rire> bah, je, long...
1: je vais vous laisser découvrir les paroles Je vais pas parler de ce qu'ils disent Mais je, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça mais voilà franchement c'est quelque chose je pense pas que j'ai le droit de dire ce qui y est dit dans dans trauma factory mais vraiment c'est <rire> très sentimental On va éviter c'est très sentimental c'est très profond c'est une expérience vraiment ultra personnelle qu'ils raconte et même quand ils l'ont joué sur scène pour euh, la release partie de de c'était vraiment très spécial vraiment ils se sont donnés à fond et puis canon et Peter. Ouais. C'est un peu le son qui les décrit le mieux, entre guillemets, je trouve. C'est un peu ça leur mentalité, on va dire.
4: Au niveau lyrics ou ouais. Ça sera
1: tout en termes de lyrics c'est même en termes musical aussi. En fait, dans la globalité, c'est plus ouais. l'idée d'Alge.
4: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça reste. Euh, c'est peut-être moins, moins hyper pop codé que je on trouve le reste de la, la discographie. Que... Dans le sens où c'est peut-être un peu plus... Un... Bon, voilà, c'est un kick-kick sur, euh, sur du piano, quoi.
1: Ouais, mais Et même, c'est euh... super calme, en son.
4: Oui, oui. Moi, je trouve que c'est surtout... Mais ouais, en termes de paroles, en tout cas. Le traitement... le traitement de voix, il est vraiment vraiment très, très bon, je trouve. C'est vrai. Ils, sont... Ils ont vraiment un très, très bon mix.
1: Le, mi le mix est excellent. Et ouais, en revenant sur Nickel Peter, en vrai, il n'y a pas tant de paroles que ça. La, la musique, oui, il... Oui. Il... on peut facilement l'apprendre. Il n'y a vraiment pas grand-chose... Et pourtant, euh, c'est vachement, c'est un vrai résumé de ce que, de ce que Ils proposent comme musique en termes de lyrics. Parler de leur enfance, euh, très nostalgique. Parler de leurs parents, parler de leurs difficultés familiales et toujours se dire, euh, bah qu'ils uh, kiffent de Peter dans le sens où il euh, y a toujours mieux après.
4: Oh là là, c'est beau
0: c'est beau <rire> c'est très 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 beau moi je trouve que par exemple pour quelqu'un qui ne se connaît pas du tout qui ne connaît pas du tout le, pardon le, la scène underground euh, et qui pour autant veut s'y introduire je trouve que les grands enfants bah en vrai c'est une bonne porte d'entrée tu, oui, si tu veux te mettre dans ce style dans ce style électronique etc euh, au lieu de commencer par euh, des gars Par exemple comme euh, dans la Burst by, by Sleep ou des 23 oui. ou, euh, tu vois, Où je trouve que là c'est plus compliqué à accrocher. Bah, c'est Je trouve qu'au contraire ouais, <rire> euh, mais, Moi bon le, le premier J'y arrive pas tu vois. Et, euh, Par contre les grands enfants c'est hyper euh, C'est accessible ouais. C'est hyper accessible pour tout le monde Donc si vraiment vous voulez mettre là dedans Et écouter des sonorités complètement différentes De ce que vous entendez Franchement, foncer sur les grands-enfants parce que c'est franchement une très très bonne Et même en
1: termes de lyrics, vas-y Didi.
4: Non, non c'est pour dire que je suis vraiment d'accord. C'est vrai que musicalement, il, il représente quand même vachement ce, qui, ce que représente euh, l'hyperpop. C'est quand même euh, vachement... Bah, voilà, ça, ça représente quand même bien l'hyperpop. Et je trouve que c'est mmh. une bonne introduction de, bah, de la scène underground française parce que c'est vrai que du coup, tu as cet aspect euh, voilà, des, des mélodies très... Années 2000, euh, voilà, auxquelles on peut s'associer, oui. tu vois, qui ne sont, qui sont pas, euh, <rire> voilà, comme tu as dit, c'est pas du 23 wa voix c'est des trucs euh, qui sortent de nulle part euh, ultra expérimentaux, c'est des trucs que tu connais, et euh, mais revisiter, voilà, version euh, version récente, version hyperpop. Ouais, c'est vrai que je, je trouve que c'est une bonne, euh, ça peut être une bonne introduction à la scène Underground.
1: Mais aussi un truc que euh, j'aime bien Je l'ai peut-être dit, hein, je me répète peut-être hein. <rire> Mais c'est surtout euh, Au niveau des paroles dans le sens où Par exemple sur Eternal Sunshine Qui est leur son, euh, le single de, de leur dernier projet Et même sur beaucoup de musique c'est ça euh, Les paroles sont assez précises Pour qu'on s'y reconnaisse mais pas trop pour que ce soit trop personnel Sauf sur, euh, sauf sur des sons Comme euh, Tomba Factory par exemple Et sinon la plupart ouais. C'est vache, vachement universel On peut se on peut se reconnaître là-dedans s'identifier et ouais. le truc c'est que c'est surtout une musique en général hyper pop c'est une musique qui s'adresse aux gens entre 16 et 25 ans et je trouve que les paroles bah, sont, bien, sont bien adaptées pour quelqu'un qui est dans cette tranche-là cette tranche mmh. d'âge-là ouais,
4: je dire cette
1: phrase bon bah du coup je pense qu'on a fait un peu le tour sur euh, Il Fate un peu... et un peu LGE en quelque sorte bon comme je l'ai dit en intro c'était leur dernier et ultime projet. Ça veut dire que bah, les LGE c'est terminé. Ils vont plus ressortir de projets. En tout cas, ils ne vont plus sortir de projets sous ce nom-là. Peut-être qu'ils vont ressortir de la musique, mais, mais pas maintenant On et espère, pas, en pas tout cas. sous le nom des des grands enfants. On l'espère en tout ouais, cas, parce que. Ouais, vu,
0: vu le contexte de leur, sépa... c'est pas c'est pas une séparation, mais vu leur contexte de leur départ, c'est voilà, c'est plutôt compliqué. Donc euh, voilà. pour ceux qui
1: veulent connaître euh, l'histoire on va pas vous la raconter parce que ça serait beaucoup trop long et on va beaucoup moins bien la raconter qu'eux donc n'hésitez pas à voir sur leur, compte pas compte twitter, exactement, sur leur ouais. compte twitter tout épingler normalement c'est est là, par contre c'est long, hein, prenez votre temps mais ouais, sinon voilà
0: et accrochez-vous aussi un peu parce que bah, Violence peut... psychologique
1: tout ça ouais bon bah, on va dire que voilà. leur départ est à l'image un peu de, de leur musique malheureusement et puis voilà j'ai oublié de préciser les crédits mais les crédits, euh, bah, tout est produit par les grands-enfants, tout est écrit par les grands-enfants et tout est enregistré par les grands-enfants, mixé par les grands-enfants aussi, excepté des coprods avec Lorenzi sur Serre-moi Plus Fort et euh, sur euh, Forever Loser avec Chad Delacour qui est à la guitare. Euh, tout est écrit et enregistré par les grands-enfants, bien évidemment, avec les featuring de Nelly, de Moya et euh, de Jeune Austin, et d'Amorphatie aussi, excusez-moi, mixé par euh, mmh. les grands-enfants, Marius surtout. Et masterisé par IA00111, le membre de, de Nava, qui s'appelle Arman. Ouais. Euh, toute la direction artistique au niveau des visuels, réalisé par ACP, les LGE et Awi. Et puis voilà, je crois que j'ai terminé sur les crédits. Et la date de sortie, le 7 juin 2023.
0: Si vous voulez retrouver toutes ces informations, bien évidemment, vous pouvez les voir sur euh, leur compte Insta, Twitter, vous ne retrouverez peut-être pas directement. Mais euh, je pense sur Insta, c'est l'endroit où ouais. vous retrouverez tout. Et euh, bah je pense que sur ces mots, on en a fini ouais, pour les grands-enfants. C'est terminé pour
1: ce hommage là C'est euh, ouais, terminé pour ce là Et puis, euh, ouais. juste cinq petits derniers mots. Comme ils le disent très bien sur leur dernier, sur leur dernier tweet, it can only get better.
0: Voilà. Merci à toi, Zach, d'avoir pris ce temps-là pour nous expliquer les grands-enfants. On espère vous avoir donné envie d'aller les écouter euh, parce que ça nous tenait à cœur de leur rendre hommage, surtout pour, euh, surtout pour Zach qui euh, les connaît un peu plus personnellement. Euh, sans plus tarder, on va directement enchaîner sur la dernière rubrique de cette émission, alias l'interview de notre invité Shamsi. C'est parti Ok, on se retrouve directement pour la dernière rubrique de l'émission, alias l'interview de Shamsi. Je ne vais pas plus m'étaler, on va directement commencer. Est-ce que Shamsi, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent s'il te plaît
3: Yo tout le monde, bah, déjà moi c'est Shamsi. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis graphiste et manageuse et un peu DA. Euh, J'ai 21 ans et ça fait à peu près maintenant 2 ans que je fais tout ça. Et euh, donc c'est mes passions et c'est devenu bah, un job presque à plein temps aujourd'hui. Donc euh, voilà
0: ok d'accord alors du coup euh, tu nous as parlé de DA donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est on va quand même préciser DA c'est direction artistique et euh, est-ce que tu peux nous parler plus en détail qu'est-ce que tu fais actuellement parce que tu nous enfin voilà t'es multi et euh, est-ce yes. que tu pourrais venir plus en détail sur tout ce que tu fais
3: en vrai j'aime trop ce terme là multicasquette je l'utilise tout le temps parce que je peux faire vraiment tout et n'importe quoi genre je... Je peux faire vraiment trop de trucs. Genre, même dis-toi, à côté, des fois, ça m'arrive de clipper avec euh, du coup, Exo Baba. C'est un artiste, mais aussi un clipper. Bref, du coup, euh, c'est trop cool. Mais euh, du coup, euh... attends, tu peux me répéter ta question, s'il te plaît Parce que je me suis égarée déjà. Euh,
0: Qu'est-ce que tu fais actuellement, plus en détail, tu vois
3: Ok, ok, ok. Euh, du coup, ce qui occupe euh, le plus de temps euh, chez moi, c'est le management. Parce qu'actuellement, je travaille avec euh, l'artiste Exo Baba. Et l'artiste Vago, donc euh, Exobaba c'est un artiste euh, français, et euh, Vago canadien, donc euh, ils sont localisés à deux endroits différents, donc euh, je m'arrange comme je peux pour être là pour les deux. Et mmh. euh, management ça consiste vraiment à gérer la carrière d'un artiste de A à Z. Tu, tu, tu peux vraiment faire de tout. En fait ça, ça, con, ça concerne la gestion des sorties de projets, comme ça peut concerner la promotion, parce que... Moi, à mon niveau, avec les artistes que je gère, on n'a pas de chargé de com, on n'a pas... Euh, en fait, on n'a pas un budget de fou. Ça veut dire, moi, en tant que manager, je fais vraiment toute la partie chiante de la carrière de l'artiste. Mmh. L'administratif, euh, comment générer du revenu, enfin, tu vois, tout, tout ce genre de choses.
0: D'accord. Et euh, est-ce que, du coup, le fait que, comme tu l'as précisé précédemment, il y a un artiste, qui, un artiste que tu gères qui est au Canada, alias Vago, euh, c'est pas trop compliqué à gérer le, toute cette distance, puis même le décalage horaire, ce genre de choses
3: Alors franchement, faut aussi faire, parce que des fois, c'est compliqué, surtout le décalage horaire. C'est vraiment ça, je pense, le... Le, le plus contraignant, parce que des fois, lui, il va m'envoyer des messages chez lui, genre, il est minuit, mais chez moi, enfin, il est 6 heures et je ne suis pas toujours réveillée à 6 heures tu vois. Et euh, du coup, des fois, j'avoue que c'est compliqué pour se faire des appels, pour communiquer, mais en vrai, si on s'organise si correctement, ça le fait, franchement. Donc, euh, ça va. Il faut toujours, en fait, s'organiser, genre, le plus de temps en avance pour, euh, on va dire, euh, prévoir tout ce qui peut être problématique, comme ça, au moins, tu sais que c'est bon. Donc, en vrai, c'est juste une question d'orga.
0: D'accord. Et euh, aussi, comment euh, t'as comment rencontré euh, ces artistes-là Parce qu'un artiste du Canada et un artiste français, <rire> euh, c'est plutôt particulier comme situation.
3: Ouais, je vois. Bah, en fait, en gros, moi, euh, pendant le Covid, je me, je me faisais trop chier chez moi, tu vois, comme tout le monde. Et j'ai mmh. eu une idée c'était de commencer, genre, une série de vidéos où je présentais des artistes. Et moi, vu que je suis vraiment une digueuse, tu vois, genre, j'aime trop euh, la scène euh, de l'Underground, et bah, je suis tombée sur des artistes comme Mike Shab, Jeune Lou, et j'ai fait des vidéos sur eux. Et donc, euh, c'est des artistes canadiens, comme je pense que vous le savez. Et oui. du coup, ça m'a attiré euh, bah, des abonnés qui viennent du Canada, dont Vago, qui est tombé sur la vidéo de Mike Shab Donc, euh, il a cru que je venais du Canada au début, après, on a commencé à parler et tout. Et, et voilà, c'est qu'il y a un an, qu'on s'est dit, "Eh hey, mais en fait, euh, on est grave sur la même longueur d'onde, je peux t'apporter des trucs et toi, tu peux m'apporter des trucs aussi, donc viens, en vrai, euh, on se pose tous les deux, on fait les choses bien et, et voilà quoi.
0: D'accord, et est-ce que déjà à cette période-là, tu avais de l'expérience dans le management quand tu as commencé avec Vago euh,
3: Pas tant que ça, parce que je venais de commencer aussi il y a quelques mois avec Exo, Exo Baba du coup. et mm. Euh, donc, euh, je commençais, j'avais des notions, mais euh, même aujourd'hui, hein, je ne suis pas, je suis pas la, la manageuse la plus parfaite. Il y a ouais. plein de choses que je ne connais pas. De toute façon, c'est un apprentissage. Donc, euh, mais ouais, quand j'ai commencé avec Vago, euh, c'était le tout, 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 tout début euh, de, de mon apprentissage.
0: D'accord. Euh, Plutôt, tu as précisé que tu faisais de la DA et du graphisme. Et euh, je voulais aussi revenir sur tes débuts euh, dans, dans ce style-là, parce que ça n'a rien à voir avec le management. Et ouais, euh, ouais voilà. Comment, comment tu t'es retrouvé à te trouver une passion pour faire euh, des covers euh, de, de projets
3: Alors, de base, moi, je t'ai dit, je suis vraiment multi-casquette, je peux faire tout n'importe quoi. Donc, de base, je faisais des shootings. Et donc, euh, quand tu fais des shoots, bah, tu es amené à faire de la retouche. Et moi, je préférais. Des, les, faire les edits, tu vois, genre ouais. en mode vraiment refaire tout le décor, rajouter des PNG partout, enfin j'aimais trop ça. Bien et en fait, euh, exactement. Et du coup, euh, au début, je m'intéressais pas trop à ce que Exobaba il faisait niveau son, mais un jour il a fait un projet que j'ai vraiment trop accroché. Et là, je me suis dit, hey, mais si je testais de faire la pochette de son album plus la tracklist. Et du coup, genre toute une nuit, j'ai fait que ça et, et j'ai vraiment trop aimé. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler avec d'autres artistes, etc.
0: Ok, moi du coup, bien évidemment, j'ai été voir un petit peu ce que, ce que tu avais fait. Et il y a pas mal de styles différents qui, qui viennent. Quoi. Souvent, pour mmh. des graphistes, on va voir qu'ils font, par exemple, soit que de la photo ou que de la 3D. Mais avec toi, on a plusieurs styles, je dirais, de la peinture, mais aussi de la retouche photo et de la photo en elle-même. Et euh, mm -hmm. du coup, toi, tu définirais ça comment et pourquoi tu utilises ces moyens-là.
3: Franchement, je ne saurais pas le décrire, mais c'est juste que je m'impose aucune limite dans, dans mes passions, dans ce que je fais dans la vie de tous les jours et dans l'art. Parce que j'aime l'art dans sa globalité. Ça veut dire, quand je fais des covers, des fois, je peux recommencer cinq fois la même cover et je peux faire de la peinture sur tableau. Après, je, je, la, je la numérise. Après, j'en fais une cover. Après, j'aime pas. Du coup, je recommence. Je fais qu'un truc à base de plein de PNG. Enfin, tu sais, c'est vraiment genre. Euh, tant que je suis pas satisfaite, j'arrête pas. Et du mmh. coup, ça fait que bah, tout le temps, je fais un million de trucs. Et forcément, je peux pas me limiter à faire qu'un seul style.
0: D'accord. Euh, maintenant je voulais revenir un peu plus sur le management Je pense qu'on va essayer de s'attarder un peu plus sur ça Dans un premier ouais. temps tu en as un petit peu parlé précédemment Mais je voulais vraiment voir avec toi euh, euh, J'aimerais que t'expliques aux gens Qu'est-ce que c'est le management Pour qu'ils comprennent vraiment l'importance du rôle Et euh, à, aussi à toutes les échelles à Où est-ce que c'est important quoi. Pourquoi c'est important
3: En fait moi je dirais que c'est important Dans le sens où Ma vision des choses, c'est que quand tu es un artiste, tu fais de l'art, tu fais de la musique, et pour produire de la bonne musique, faut que tu sois en, en, en paix avec euh, le fait que c'est un travail, mais que ça ne devienne pas un, un truc chiant. Tu vois Parce qu'un travail, en général, on, on associe ça à quelque chose de chiant. Oui. Et euh, moi, je veux pas que ça devienne ça pour l'artiste. Ça veut dire toi, tu es l'artiste, fais ta musique, passe du bon temps dans ton art, produis des bonnes choses et donne-moi tous les trucs que t'as pas envie de faire qui sont trop chiants. Parce que vous savez, genre, quand tu mélanges business et passion, des fois, ça peut être vraiment, genre, ça, ça peut te dégoûter de ce que tu aimais à la base. Ouais. Du coup, euh, pour éviter ça, moi, ma vision, euh, pardon, ma vision des choses, c'est, vas-y, donne-moi ce, ce côté-là, et toi, fais juste de la bonne musique, Fais, kiffe ton truc, et je m'occupe du reste.
0: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que c'est pas chiant pour le manager de se retrouver à faire que les trucs chiants
3: <rire> bah, En fait, moi, j'appelle ça truc chiant parce qu'eux, ils trouvent ça chiant, mais pour moi, moi, je kiffe. Moi, okay, j'adore ça. Genre, répondre à des mails, ça me pose pas de problème. Euh, essayer de contacter euh, des, des médias ou peu importe. Tu vois, tous ces trucs-là, genre, eux, ils se disent, ah, oh, trop relou. Genre, et d'ailleurs, même, en général, les artistes, ils pensent pas directement à faire ça parce que, comme je dis, ça, c'est plus du business, tu vois, c'est plus du marketing. Et eux, mmh. c'est pas directement le truc auquel ils pensent quand ils produisent un, un, une, une série de sons, tu vois.
0: Ouais. Ok. Et, du coup, ouais. et tu penses que. À vrai dire, comment tu nous en parles, c'est quelque chose d'une relation très personnelle qu'il y a avec l'artiste. Mais cependant, mm -hmm. tu parles aussi de business. Donc, il y a quand même certaines limites à avoir. Et selon toi, est-ce qu'il y aurait une limite à ne pas franchir pour que ça aille trop loin
3: Franchement, moi, je ne sais pas. Je pense que c'est juste une question de respect. Et euh, ça, pour moi, ouais, comme tu dis, euh, le personnel, c'est hyper important parce qu'après tout, on reste des humains. tu vois. Mm. Ça veut dire moi, les personnes avec qui je travaille, je les aime un minimum amicalement parce que quand tu travailles dans ce milieu-là avec quelqu'un, je pense qu'il faut que tu sois bienveillant et la bienveillance ça vient d'une bonne relation tu vois mm -hmm. tu peux pas être bienveillant forcément toujours ouais, avec des personnes que t'apprécies pas exactement je pense qu'il faut un minimum de quelque chose entre vous tu vois okay. après c'est vraiment ma vision parce que je pense que tous les managers pensent pas du tout comme moi ouais. mais moi je peux pas je peux pas travailler avec quelqu'un avec qui j'ai pas une bonne relation derrière parce que sinon, euh, pff, je sais pas, je pense que ça risque de... Des fois, je vais vouloir faire passer mes intérêts avant celui de l'autre. Il faut vraiment savoir faire la part des choses vraiment correctement. C'est ça, en fait. Mais c'est une question de respect, au final, tout ça.
0: OK. Et euh, je voulais aussi revenir sur une autre limite, mais cette fois-ci, sur euh, le contrôle. Je vais mettre des guillemets sur mon terme, parce que je ne sais pas si c'est vraiment très parfait. Mais dans euh, le contrôle de l'artiste, sur, euh, par exemple, euh, est-ce que... Tu vas te permettre de lui donner des conseils sur sa musique, de lui dire ah franchement je sais pas. Euh, est-ce que tu vas te lui donner des conseils du par exemple, ouais en ce moment je trouve que tu fais un peu trop de la merde, je sais pas, dans ta <rire> vie et tout, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais euh, ouais. voilà, est-ce que euh, ça, ça peut aller aussi loin que ça pour gérer un artiste
3: Pour ma part, oui, et en soi je connais d'autres managers pour qui c'est pareil, parce que comme je te disais, au final il y a un lien qui se renforce parce mmh. que tu, ton artiste il peut être amené à se confier à toi sur des sujets qui sont plus personnels parce que bah forcément son art est influencé par ce qu'il vit et du coup ce qu'il vit ça, ça va peut-être te toucher aussi parce que c'est ton travail maintenant d'un côté même si oh. on ne dit pas d'être psychologue pardon mais genre euh, tu vois être amené à donner des petits conseils pour sa vie personnelle et euh, après faut avoir des limites mais ça dépend des gens moi, ça me dérange pas parce qu'au final, c'est des personnes qui comptent pour moi dans, dans la vie de tous les jours, donc ça ne va pas me déranger. Et je trouve ça normal de, de les aider, de les épauler dans toutes sortes d'épreuves, mais ça dépend des gens.
0: Et euh, est-ce que tu peux expliquer euh, aux gens qui nous écoutent à quel point un manager est tout le temps présent sur l'image qu'on voit de, des artistes tu vois. genre par exemple que ce soit en interview enfin tout, toutes les sorties publiques je pense que les gens ne visualisent pas à quel point tout le temps le manager est là quelque part et qu'il a son rôle dans, dans ce qu'il voit
3: bah ouais, bah, ça rejoint ce que tu disais juste avant, est-ce que ça m'arrive de donner mon, mon avis sur la qualité de la musique de l'artiste Bah oui évidemment, parce que d'un côté moi je suis une oreille extérieure et comme je t'ai dit je suis une digueuse, donc ça veut dire j'écoute vraiment de tout, ça veut dire vraiment mon oreille elle est, elle est différente de la sienne tout simplement. Donc je suis un public, un public qui n'est pas lui, et, et quand il fait un son qu'il a écouté dix mille fois, donc lui il, son oreille elle est habituée il croit que c'est un truc de fou, moi je suis là pour le dire... Bah, je t'avoue qu'en fait, c'est pas tant un truc de fou que ça. Genre, l'écoute plus pendant un mois, tu le réécoutes, après c'est un mois, et après tu me dis ce que t'en penses. Et ça arrive que des fois, il est en mode... Euh... Ah ouais, effectivement, t'avais raison. En fait, le son, il est pas si bon que ça, tu vois. Ou même, euh, des fois, je peux dire, euh, ton son-là que t'as fait, il ressemble trop au son de tel artiste. Au début, il me croit pas. Je lui dis, ok, fais une pause, réécoute-le plus tard. Et là, il me dit, ah ouais, c'est vrai. C'est des petits trucs comme ça, mais du coup, le rôle est trop important et... Pour les interviews, c'est pareil. En vrai, il euh, y a des moments qui peuvent être stressants. Les interviews, c'est un peu stressant pour un artiste, des fois. Et moi, je suis là pour lui dire, OK, euh, bah, si jamais euh, t'es es stressé sur ça, essaye de te dévier, va, va plus vers ce sujet-là. Là, euh, là euh, essaye plus d'accentuer sur, euh, sur ce sujet-là. Enfin, T'as vu, c'est vraiment genre mmh. l'aiguiller à chaque fois sur tout. Et même avant les concerts, euh, prendre les devants pour euh, demander euh, à l'organisateur, oui, est-ce que tu peux faire ceci pour l'artiste Est-ce que dans les loges, tu peux mettre ça Enfin, c'est vraiment, tu fais de tout. Et, euh, et vraiment, tu es, es, es un peu la maman de l'artiste. Genre euh, au final, ce que je parce que... Dire. <rire> ouais, genre tu dois vraiment prendre soin de lui, tu dois faire en sorte qu'il se sente le mieux possible pour qu'il soit au top de sa forme et qu'il fasse les meilleurs prestats.
0: Ok, et je voulais revenir sur euh, le fait que tu disais que tu étais une digueuse. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire pour un manager d'avoir une euh, certaine culture musicale pour bien aiguiller son artiste
3: Je pense pas, parce qu'il y en a, ils sont plus... Euh dans le côté euh, ils sont trop forts au niveau administratif, ils sont ils sont trop forts au niveau euh, marketing, ils savent gérer plein de choses en fait. Mais je pense pas que ce soit nécessaire parce que si tu as une vraie équipe, chacun a son rôle. Normalement mmh. un manager, il est pas obligé d'être avec toi au studio tout le temps, tu peux être avec ton producteur, enfin tu vois ça peut tu t'es pas obligé en vrai. Je pense pas. Okay.
0: C'est comme tout tout à son échelle quoi. Ouais, maintenant, ça. maintenant, je voulais continuer sur euh, bah, le management, bien évidemment, mais je voulais un peu donner des, des conseils et voir ta vision par rapport à tout ça pour quelqu'un qui voudrait commencer à se lancer là-dedans. Euh, parce que en soi, c'est, je pense, un peu compliqué pour se lancer. Et toi, qu que, tu, où est-ce que tu conseillerais d'aller en premier pour se lancer dans ce genre de, de métier
3: euh, Si j'avais un conseil... Euh, déjà pour commencer ne pas être trop impressionné parce que quand es manager tu vas être amené à devoir parler avec des personnes qui sont on va dire en place et ça peut être vraiment impressionnant mais il faut jamais que tu montres que es impressionné parce que ça c'est c'est un frein mmh. parce que les gens dans le milieu de la musique genre les gens sont trop cool mais aussi tu vois il y a une espèce de supériorité entre les petits artistes et les grands artistes et si directement arrives boum tu montres que tu es en dessous, ça va être chaud pour toi, tu vois. C'est comme quand tu arrives au lycée, si tu fais directement, genre, les gars en mode trop timide, genre, il y a les gens, ils vont <rire> commencer à vouloir te prendre pour une victime, genre, faut pas, tu vois. Genre, malheureusement, dans la vie, des fois, c'est comme ça. Et, et malheureusement, genre, faut vraiment faire attention à ces choses-là. Mais euh, sinon, pour avoir des informations, pour essayer de se former un peu... Moi, j'ai pas fait de formation pour l'instant, mais euh, je sais que dans chaque ville, il y a des SMAC. Et en gros, c'est des, des salles de concert... Euh, bah ouais, dans chaque ville. Et c'est des petites salles de concert en général. Et elles sont gérées par des personnes qui sont super top, qui peuvent faire des accompagnements d'artistes, et de managers, et de producteurs. Et, mmh. et c'est grave cool en général. Je sais que moi, dans le cadre du printemps de Bourges, on avait, on avait été euh, mis en relation avec la SMAC de notre ville. Et du coup... La personne qui s'occupe de booker les artistes dans, dans la salle de concert, il était grave euh, à nos côtés. Il m'a donné plein de conseils, il était vraiment super sympa. Et, et du coup, ça, ça peut aider d'être avec des personnes qui ont déjà de l'expérience comme ça et qui travaillent dans le milieu depuis un, un grand moment, un long moment.
0: D'accord. Et euh, quelles skills sont à travailler pour un manager euh, en soi, en priorité Chacun a ses spécificités et ses spécialités, tu vois. Mais je pense qu'il y a quand même une base à avoir pour tout le monde. Et selon toi, c'est quoi cette base qu'il faut avoir
3: Moi, je dirais, renseignez-vous sur tout ce qui est administratif, contrat, parce que c'est la base de tout. Et surtout, là, ça Parce que ça va être un des éléments les plus importants dans la carrière de l'artiste. Parce qu'à un moment, on espère pour lui qu'il va péter. Et s'il pète, il faut que ce soit carré. Il faut que tu puisses faire rentrer l'argent. Et, et ouais, tout ce qui est prod, que tout, tout soit toujours carré à ce niveau-là. Vraiment, mmh. c'est hyper important.
0: Et euh, où est-ce que tu peux te renseigner par rapport à tout ça Par exemple, en administratif, où est-ce que tu peux trouver des skills qui sont en lien avec, euh, bah avec le, le management d'artistes
3: alors franchement, là, en 2023, il y a trop de sites, trop intéressants. Moi, je sais que franchement, Grover, ça m'a trop aidé Après, comme je t'ai dit avant, il y a plein de trucs, c'était sur le tas parce que Exo, a commencé à faire de la musique, enfin à sortir des sons et direct, boum, on est parti au printemps de Bourges. Donc, on a eu un gros accompagnement avec eux. Donc, euh, moi, j'ai vraiment appris avec des personnes, euh, bah, avec des rendez-vous, des espèces de conventions, tu vois. Donc, euh, moi, c'est plus avec ça. Mais bah oui, même on m'a mis en relation avec des personnes à la SACEM. Du coup, on avait des visios, on parlait de plein de trucs. Donc, euh, moi, c'est un peu particulier. Mais je le conseille. Hein, si vous avez l'occasion de faire ça, c'est top. Mais sinon, ouais, ça va plus être Internet. Hein, Grover, c'est une bonne base. Tu as plein de, de petits. Ouais, toutes les bases, elles sont sur Grover, en vrai. Quand tu veux commencer.
0: Euh, c'est des bases gratuites ou c'est des formations en ligne
3: non, c'est gratuit, c'est vraiment euh, des, des articles, il y a un peu de tout, okay, ou même, euh, je crois que Newton aussi, il euh, y a des articles, j'ai pas, ah oui, j'en avais déjà lu, ouais, du coup c'est pas mal aussi euh, sur Newton.
0: Ok, d'accord, ben, franchement c'est super intéressant, et, euh, ah oui, je voulais revenir sur une dernière question, est-ce que tu penses que, par exemple, euh, si moi demain je veux devenir manager dans la musique, est-ce que, si je remarque, fort le milieu de la musique ça ne m'intéresse pas est-ce que les bases que j'aurais acquises dans la musique peuvent être réutilisables dans d'autres milieux par exemple le sport etc
3: je sais pas trop parce que je m'intéresse pas trop à ces milieux -là, milieu -là, okay. là malheureusement mais euh, je pense que la gestion de d'une personne en général tu vois ça peut forcément te servir même mmh. dans la vie de tous les jours mmh. donc euh, pourquoi pas peut-être
0: d'accord Bon, ben, je pense que sur ces mots, moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si des gens ont des questions euh, avec nous actuellement par rapport à l'interview.
1: Alors, moi, perso, j'aurais une question. Euh, C'est par rapport aux artistes que tu manages. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne les connaissent pas. Moi, personnellement, je t'avoue que je les connais pas. Est-ce que tu pourrais nous les présenter
3: Ok, bah, du coup...
1: Genre présenter ce qu'ils font, tout <coughs> ça.
3: Ouais, pas de souci. Alors, euh, du coup, Exobaba, lui, il fait... Plus spécifiquement de la Jersey, mais en vrai là, il travaille sur un projet, ça va être tout autre chose, il y aura vraiment de tout. Et d'ailleurs lui il appelle pas ça de la Jersey, il appelle ça de l'hyper Jersey, parce que c'est un peu un mélange d'hyper pop et de Jersey, du coup il a un peu mélangé les deux. Et donc il a un petit peu son nouveau style on va dire. Donc euh, ouais, lui il a sorti un projet euh, en février qui s'appelle Dilante, il y avait sept titres à l'intérieur. Et euh, ouais, principalement de la Jersey, comme j'ai dit. Enfin, hyper Jersey. Et ouais, pour la suite, euh, bah, je, je vous laisserai découvrir. D'ailleurs, euh, euh, excuse moi oui je
0: te coupe vite fait, mais pour Baba il y a un documentaire sur la chaîne yes. de Perception. Voilà, <rire> c'est un, un énorme banger pour ceux qui veulent le voir. Euh, bon voilà, c'était juste pour l'autopromo, je te laisse continuer.
3: C'est vrai, c'était un super documentaire, <rire> vraiment. Et euh, sinon, il y a Vago, du coup Vago64. Lui, c'est un rappeur, du coup... Euh... Qui est au Canada, pas à Montréal comme tout le monde le pense, mais je vous dirai pas où il est. <rire> mais il est pas à Montréal et euh, il fait principalement de la Détroit, de la DMV. Lui, il s'inspire vraiment de tout ce qui est euh, tendance, on va dire, euh, en Amérique. C'est vraiment pas les mêmes styles qu'il y a ici. Euh, du coup, ouais, lui, c'est un peu un artiste un petit peu plus sombre parce qu'avec Zobaba, lui, il est vraiment, euh, c'est un soleil, tu vois, genre vraiment, c'est rayonné, genre tout le temps être de bonne humeur et Vago, c'est vraiment l'inverse. <rire> <rire> c'est vraiment quelqu'un plus sombre okay. qui a souvent tendance à, à parler de moments tristes, etc. Enfin bref, tu vois, c'est plus ce délire-là. Du coup. Euh, ça marche,
1: plus des trucs un peu dépressifs, un peu sad. Non, pas
3: ça. sad, mais c'est plus, tu vois. Euh, je sais pas comment c'est. Pas... Tu vois, Gapman, Daffliky, ouais. exactement. C'est plus euh, okay. trap.
1: Voilà. Ok, ok. Ok. Et aussi par rapport à ton, à ton truc dont tu parlais de Newton. C'est juste une précision, hein, c'est pas une question, hein, mais c'est plus euh, R136 qui est leur euh, club d'accompagnement de gestion d'artistes Ils font à chaque fois des petits posts pour expliquer, trois conseils, pour faire des bons mails, etc. C'était juste une précision.
3: Okay. pas de voilà.
0: Pour ceux qui veulent s'y intéresser, ils ont euh, toutes les news par rapport à tout ça. Je pense qu'on qu a fait le tour de l'interview et de cette émission. On touche déjà à sa fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Aussi, si vous voulez retrouver Shamsi et ses artistes, je vous laisse directement euh, présenter euh, elle-même ses Instagram.
3: Alors, euh, l'insta de Vago, c'est binksvago64. Euh, Attends, j'ai des bêtises. Je peux vérifier deux secondes Binks Vago, il n'y a pas le ouais, 64. Ok, désolé. Du coup, l'insta de Vago, c'est okay. Binks Vago, et l'insta de Exobaba c'est exobaba baba du bas
0: Et le tien, si jamais on veut te retrouver
3: Yes, Real shamsi. Voilà. voilà. Maintenant
0: que vous avez euh, tout ça, vous pouvez aller les suivre sur Instagram pour voir leur travail. Si vous voulez aussi suivre le travail des gens qui m'accompagnent durant cette émission, euh, alias Zach, Ski et Gabi, ils sont tous dans la description de l'épisode et aussi de la description du podcast. Voilà, vous pourrez discuter avec, vous, avec eux si jamais vous avez des questions ou des suggestions. Je pense qu'on a fait le tour de cette émission. Ça nous fait extrêmement plaisir de produire ce contenu. Si vous avez des suggestions, des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à venir en DM voir les gars ou me voir moi. Et voilà, je ne vais pas plus m'étaler. Ça nous fait trop plaisir de faire cette aventure. Merci de nous écouter et bonne journée à vous.
1: Au revoir.